0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und es ist wieder soweit, Es ist sowas ähnliches wie die Zeit, zu der früher E3 gewesen ist, das heißt, es hat sich mal wieder quasi eine ganze Rotte von Spielepublishern, Konsolenherstellern hat sich erbrochen und zwar mit Trailern über uns und wir haben uns viel davon zumindest angeschaut, Jochen Gebauer und ich. Hallo André,
1: ja. The Artist, formerly known as E3, hat zugeschlagen. Ja, und ich ich bin ja eigentlich kein Fan davon. Die meisten Menschen wissen das, wenn man mich von oben bis unten hin vollkotzt.
0: Ja, das das ist so ein Ding. Man stellt sich das immer besser vor, als es dann hinterher ist.
1: Ja, nein.
0: Also Zumindest war das meine Erfahrung mit dieser... Mit vollgekotzt werden, Not wo, man immer eher, wo man immer so denkt, so I,
1: es klingt jetzt schon ziemlich eklig und so weiter, aber dann macht das jemand und dann so, oh, guck mal, oh, <lacht> da sehe ich ja, was er zum Mittag gegessen hat, mm, Salami gefrühstückt. Hm? Ich habe mir
0: ja, ich weiß gar nicht, ich wollen, wir steigen jetzt eigentlich schon, schon fast quasi in den ersten Diskussionspunkt ein, trinken wir was, <lacht> wollen wir noch kurz drüber sprechen, was wir trinken. Ich muss euch zumindest der Ehre halber erwähnen, ich trinke ein Premium Jebisu aus der Lieferung von Fucht und Flo, die mir ja Bier aus Japan geschickt haben. Das muss zumindest kurz namentlich erwähnt werden.
1: Das ist äh, korrekt, ja. Das, äh, ich beneide dich ein bisschen, ich hätte sehr viel Lust zu dieser Diskussion, ein Bier zu trinken. Ich könnte das auch sehr gut gebrauchen, aber ich äh, muss und will nachher noch mit den mit den Hunden, insbesondere mit Scout, raus. Und bei diesen Witterungsbedingungen, die derzeit herrschen, zumindest hier bei uns, ähm, kann ich mit Scout jetzt, weil schwarz und dickes Fell und sie muss auch noch äh, ein paar Tage so den Body tragen. Das ist so eine Never-Ending-Story bei ihr. Und da kann ich halt erst gegen Abend rausgehen, wenn es äh, deutlich kühler geworden ist. Und äh, dann will ich halt, ob dieser Witterungsbedingungen plus Autobewegen später noch kein Bier trinken. Man ist ja mittlerweile Verantwortung Bewusst.
0: Ja, oder ich meine, hoffentlich hast du zumindest, dass wir dem Auto bewegen und dem Bier trinken, das hast du hoffentlich schon immer so gemacht und nicht erst mittlerweile.
1: <lacht> naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mal nicht eine Zeit gegeben hat, als man noch jünger äh, war und der Meinung war, dass man sowieso unsterblich ist und sich das ganze Universum nur um einen selbst drehte, wo man dann vielleicht nach ein oder zwei Bier gesagt hätte, ja, ich kann ja noch Auto fahren, ist ja auch legal, auch heute noch, ich mache es jetzt halt kategorisch gar nicht mehr.
0: Okay, okay, okay. Also das äh, Premium Ibisu übrigens, ja es schmeckt nett, es ist friesisch herb, würde ich das jetzt mal beschreiben, äh, mehr kann ich dazu nicht sagen, ist halt ein Pilz, das ist doch ganz okay, hier ist es zwar nicht so sackwarm wie bei dir, aber es ist warm genug, dass, dass ich auch was Herbes halbwegs okay finde. Ey,
1: ich sag dir 37 Grad am Samstag, die Vorhersage, das wird ein Spaß und die erste Tropennacht.
0: Da ist er, der Klimawandel, in Hessen ist er angekommen. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen, in der zumindest
1: in der Ausführung. Weißt? Ich finde so 25 Grad und Sonne, das ist so, das, das kann es immer sein, wegen mir das ganze Jahr über.
0: Ja, das würde ich auch als Level-Cap für Temperaturen eigentlich festlegen
1: wollen. Ja, Ich finde das auch die untere Level-Cap. Ich finde halt einfach immer 25 Grad und warm. Wegen mir darf es im Dezember mal so um Weihnachten rum irgendwie sackkalt werden, dann aber auch gefälligst mit Schnee und Sonne. Ja, und dann kann der Rest wieder. Also eigentlich müsste ich nach Kalifornien ziehen, glaube so, ich. Da habe ich zwar den Schnee nicht, aber...
0: 25 ist schon für mich eigentlich die Obergrenze. Gutes 17, 18 Grad. Ja. Das ist eine solide Temperatur.
1: Oh, nee. Ja, wie gesagt, nach Kalifornien vielleicht. Also nicht, dass ich in die USA derzeit ziehen wollen würde. Oder weißt du hier, Neuseeland. Ja, Neuseeland traumhaft um jede Jahreszeit. Ja, weit weg von den Irrungen und Wirrungen der der europäischen Politik und der ganzen der ganzen Gefahren, die damit bestehen. Ja, nur weil ihr so unsozial seid und jetzt einfach keinen Bock habt, nachts um drei zu podcasten. Weißt du? Das ist, das, das steht mir und Neuseeland im Wege.
0: Nee, nee, Jochen, du hast das nicht verstanden. Es ist Du musst einfach dann in Neuseeland nach so drei Podcasten. Aber aber dann muss ich mich ja nach euch richten.
1: Ja, richtig. Das ja, das ist das Problem. <lacht> 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 wer will das schon? Ach, Ach, ja. wer
0: will das schon? Naja, und mit, mit wer will das schon sind wir eigentlich auch schon wieder jetzt beim Thema. Da können wir euch dann quasi direkt weitermachen, ähm, weil das, ich habe früher, habe ich äh, mir eingebildet, als das jetzt auch losging ne, mit Corona und den ganzen virtuellen Game Shows, dass das zu bevorzugen sei. Jetzt alles noch, noch gebündelter, noch destillierter, noch kondensierter, dass da, ich dachte irgendwie so, ja, jetzt setze ich mich vor den Rechner, dann kriege ich da hier die aktuellen Spielevorstellungen gezeigt, dann suchen wir das raus was mich interessiert und, und fertig. Das ist doch viel besser, als jetzt hier irgendwie über eine Messe zu, zu wackeln und da fünf Minuten noch irgendwie rumzustehen oder Schlange zu stehen, bis irgendwer irgendwas mir tatsächlich mal für fünf Minuten vorführt. Stellt sich raus, nee, nee, es ist, das ist eigentlich noch alles das ist noch viel schlimmer. Jetzt ist es einfach ein so völlig unübersichtlicher Wust an Trailern, der sich in dieses Internet ergießt, dass du. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man muss halt dreimal so viel Zeug anschauen, um hinterher mit der gleichen Menge an so einer Handvoll vorgestellten vorstell- Spielen rauszukommen, wo du denkst so, ja okay, das, das hat mich jetzt schon irgendwie mitgenommen, das ist ganz interessant, ich bin gespannt, wann das rauskommt und meistens heißt es dann 2023.
1: Ja, ich habe ja überlegt, ähm, ob ich auf vielfachen Wunsch der Menschen dort draußen ja wieder äh, dem äh, E3-Relativierungspanda die Bühne überlassen soll, zumindest vielleicht mal kurzzeitig. Andererseits kann der aber halt auch einfach nicht zaubern, meine Damen und Herren.
0: Es gibt ja nicht mal eine E3, die er relativieren ja, könnte inzwischen.
1: Das ist richtig, aber könnte ja vielleicht die Artist formerly known as E3-Relativierungspanda werden, aber auch als das ist es halt oh, der arme Panda, da verlangen wir sonst zu viel von ihm. Wobei das jetzt eine Nicht-E3 gewesen ist, die mir am wenigsten wehgetan hat, sozusagen, auch in der Vorbereitung auf diese Folge, weil es halt lange auch nicht mehr so viele äh, äh, größere Pressekonferenzen und, äh, und Streams gab. Einige Hersteller haben sich ja komplett rausgenommen. Das war dieses Jahr ja überschaubarer, so dass ich nur durch einen... Immerhin halbwegs überschaubaren Wust an Trailern mich für diese Episode äh, äh, quälen musste. Ich bin ja bekanntermaßen kein Fan von von Spieletrailern und mein Gott, habe ich wieder festgestellt, warum nicht. Äh, insofern ist das kann die E3 oder die nicht E3 gerne irgendwie so weitergehen. Ich fand das in den letzten Jahren, fand ich das eher mühseliger. Und äh, ich finde. Also wenn sie nicht ein komplett neues Konzept, das wollen sie ja irgendwie ab nächstes Jahr oder so äh, probieren, wenn die nicht ein komplett neues Konzept finden, ist das Pferd halt einfach tot. Also das war eine Nicht-E3, die auf ein totes Pferd oder zumindest auf ein dahinsiechendes, schwer krankes Pferd eingeprügelt hat. Ähm, Und ich unter dem Strich, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass sie diese Messe wiederbelebt kriegen, weil das, was dieses Jahr passiert ist, hat halt vielfach, finde ich, illustriert, warum dieses Konzept heutzutage einfach nicht mehr funktioniert.
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es gibt zumindest eines, wofür wir die drei brauchen, nämlich als Sammelbegriff für das, was hier passiert. Weil dadurch, dass das jetzt irgendwie auf fünf, sechs, sieben, weiß der Himmel, wie viele einzelne Shows verteilt ist, ne, Wholesome Games, PC Games, Dingsbums da, Summer Games Festival, Xbox, Bethesda Showcase, Sony Showcase und so weiter und so fort. Wenn du hinterher sagen willst, hey, was war denn äh, der 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 beste Trailer von diesem ganzen Schnickschnack oder Sag mir mal, alle Trailer, die Gameplay gezeigt haben, du brauchst so einen Oberbegriff, du willst die Besten aus all diesen Shows. Und deswegen haben offensichtlich auch alle Spielemagazine das Rubrum E3 trotzdem benutzt. In der englischsprachigen Presse läuft es überall als Not E3. In Gaming Forum habe ich auch schon <lacht> das sehr charmante Key3 gesehen als Anspielung auf Geoff Keighley, der diese Summer Games Festival-Geschichte wieder moderiert hat. Also dafür ist sie noch gut als Sammelkategorie.
1: Ja, und für für halt, es gibt ja auch noch genug Menschen, haben wir auch bei uns, bei uns im Forum gesehen, die das nach wie vor interessiert. Und das ist ja auch ganz legitim. Und dann tue ich mir halt einmal im Jahr äh, diese diese Schose so ein bisschen an. Und es gibt ja durchaus auch, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ein paar Spiele, die ich zumindest interessant fand. Aber unterm Strich, ich kann da voll drauf verzichten. Wir können das ganze Brimborium können wir einfach auf die Art und Weise äh, lassen, weil die Spiele, die mich interessieren, sind entweder A, welche, die mich auch völlig ohne dieses ganze Zeug interessiert hätten, oder B, Spiele, bei denen ich bestimmt mitbekommen hätte, einfach weil sie so herausstechen im Nachgang, ähm, wenn die released worden wären oder wenn die in Early Access gegangen wären, ich glaube nicht, dass ich viel von dem, was mich jetzt interessiert hatte, nachdem ich dadurch dieses Wattenmeer an, an Spieletrailern gewartet bin, dass ich dort irgendwie eine Perle gefunden hätte, die ich später nie mehr mitgekriegt hätte. Also wegen mir kann das ganze Primborium
0: einfach ersatzlos gestrichen werden. Ich würde mir zumindest wünschen, es würde aufgeteilt. Die sollten halt einfach, weißt du, in, in einem Monat macht Sony und im nächsten Monat macht Microsoft und im nächsten Monat macht Ubisoft und so, was weißt du, halt einfach Nein,
1: die sollten einfach aufhören, Trailer zu veröffentlichen. Weißt du, bring einfach deine Spiele raus. Das interessiert mich viel mehr. Gib irgendwann eine spielbare Version raus wegen mir an die Presse oder an irgendwie ein paar Streamer, dass du dann wenigstens einen wenigstens einen Gameplay-Eindruck bekommst, anstatt einfach nur das Werbematerial zu Gesicht bekommst. Das können, wegen mir können die das ganz lassen. Diesen ganzen Spaß. Ich brauche nie mehr in meinem Leben einen spiele ja, also zumindest heute. Heute brauche
0: ich keinen mehr, nachdem ich, ich weiß, nee.
1: 50 und, oder was auch immer gesehen habe. Und vor allen Dingen, die meisten davon sind als Trailer jetzt mal unabhängig davon, ob ein das Spiel interessiert. Weißt du, sobald ein das Spiel interessiert und man das Spiel cool findet, subsumiert man ja auch automatisch, oh, das war ein cooler Trailer, aber in vielen Fällen sehe ich ein super interessantes Spiel und wenn ich einen Schritt zurückgehe und mir den Trailer angucke, sehe ich, mein Gott, ist das ein schlecht gemachter Trailer, unterm Strich für das was Trailer äh, machen könnten. Du hast ja glaube ich neulich mit Dom so eine Folge über über die besten Spiele Trailer aller Zeiten, wo ich raus war, weil ich gar keinen habe. Also mir würden jetzt also mir würden ein, zwei oder so einfallen, die ich ganz schnucklig finde. Ähm, aber ich könnte da gar nicht mitreden, weil ich schon lange aufgehört habe, sie zu gucken. Und das dann immer nur wieder im Pulk bei eben sowas wie der E3 oder vielleicht auch teilweise bei der Gamescom mache. Und immer wieder erstaunt bin, wie schlecht viele von diesen Trailern sind. Ähm, obwohl sie interessant das eigentlich zeigen. Wenn wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, Final Fantasy 16 ist ein absoluter Prime-Candidate von katastrophalen Trailern, die nicht wegen dem
0: Trailer interessant sind, sondern trotz des Trailers. Ich meine, jetzt ist natürlich auch, da sind halt ganz viele auch Indie-Game-Trailer dabei, die haben halt kein Budget, sondern es halt meistens hier sind Spielszenen aneinander geschnitten und mit Musik dazu und vielleicht noch irgendein launiger, weiß ich nicht, Kommentar oder irgendwelche Splash-Screens oder sonst irgendwas. Aber wenn man so viele hintereinander wegschaut, gerade halt bei bei sowas wie jetzt dieser quasi E3, da ist es halt echt anstrengend. Bei der Folge mit Dom war der Vorteil, ja, wir konnten uns auf die Besten aus quasi Dekaden von Spieletrailern konzentrieren. Da war die Recherche für die Folge schon ganz angenehm. Aber hier, wo man jetzt erstmal gesagt so, okay, ich gucke mir zumindest alles an, was irgendwie interessant sein könnte. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel keinen einzigen RTS-Trailer angeschaut, weil Echtzeitstrategie interessiert mich halt einfach nicht. Die Bohne, was soll das? Ähm, ähm, aber dadurch gucke ich halt einfach jetzt ganz viele Trailer hintereinander weg, die halt aber wir mal, mehrheitlich vielleicht nicht in der nächsten Folge von die besten Spieltrailer auftauchen werden. Und dann merkt man schon so, um Gottes Willen, ey, das ist echt, der durchschnittliche Game-Trailer ist schon echt ein ziemlich ödes Ding.
1: Wir können vielleicht mal über ein konkretes Spiel so da reinsteigen, weil äh, da habe ich so ein, so einen, auch ein schönes Indie-Beispiel, wo ich mir denke, boah, ähm, du klingst eigentlich super interessant und der Trailer langweilt mich auf, äh, auf, auf eine, so eine grundlegende Art und Weise, weil... Und die Nicht-E3 ging ja schon Anfang Juni los und einer der ersten Streams, die stattgefunden haben, war ja der Warhammer äh, Showcase, wo viele neue Warhammer-Spiele vorgestellt wurden, äh, BZW halt Updates für bestehende Service-Games im Warhammer-Universum wie Vermin 2 zum Beispiel. Und dort wurde auch zum ersten Mal ein Spiel namens Rogue Trader angekündigt, das kommt von Old Cat Games, das sind die Leute, die die Pathfinder-Spiele gemacht haben, die ja durchaus, auch wenn sie jetzt bei mir jetzt vielleicht nicht irgendwie ganz, ganz weit oben auf der Liste stehen, sehr kompetent und gut gemachte, altmodische ISO-Rollenspiele sind, die da draußen auch eine große Fanbase haben, nicht zu Unrecht. Und die machen jetzt ein ISO, klassisches ISO-Rollenspiel im Warhammer 40k-Universum. Und das ist als Prämisse erstmal cool. Da ist ein Entwickler, der kann das. Ähm, äh, der hat das auch unter Beweis gestellt. Der holt sich eine durchaus interessante Lizenz, in deren Kontext es so eine Art Rollenspiel einfach, glaube ich, noch nie gegeben hat. Sie behaupten auch, das sei das first ever äh, äh, traditionelle äh, äh, Rollenspiel äh, dieser eben ISO-Bauart, die jemals, äh, das jemals im v- 1 40 k universum existierte. Ähm, keine Ahnung, ob sie da nicht irgendwie was unterschlagen, der Werbung willen, weiß nicht, aber mir wird auch nichts anderes einfallen. Und das ist eine Mischung, die ist schon mal per se interessant. Das ist, das habe ich erstmal gelesen, als diese Showcase passiert ist und jetzt in Vorbereitung dessen habe ich gesagt, jetzt setzt du dich hin und jetzt guckst du dir den Trailer an und der Trailer ist gähnend langweilig. So eine Voiceover over anscheinend von einer Figur, äh, von einer weiblichen Figur, ähm, die dort bestimmt in der Story eine Rolle spielt. Es gibt so ein paar, wie ich finde, nicht sonderlich gute, ähm, und das ist noch nett ausgedrückt, Comic-Zwischensequenzen, die halt mit irgendwelchem Gameplay ähm, äh, sozusagen zwischengeschnitten werden. Und das Gameplay, klar, ist das Problem dieses Spiels. Das sieht jetzt, also dieses Genres, ähm, und der Tatsache, dass da auch kein Triple-A-Budget drinsteckt, das sieht jetzt nicht irgendwie wahnwitzig anders aus, als jetzt bei einem Pathfinder, halt nur mit einer Warhammer 40k-Skin. Das Voice-Over ist halt bla bla blub, ja, irgendwie atmosphärisch, wir lassen ein paar Warhammer 40k-Begriffe fallen, Imperator hier und so weiter. Ähm, und das Ding lässt mich halt zurück mit einem, es interessiert mich immer noch, aber was der Trailer jetzt hätte machen können, insbesondere weil er Gameplay-Szenen zeigt, ist, vielleicht macht das Spiel ja im Gameplay irgendetwas Besonderes. Wenn ja, hätte ich es nicht gesehen. Die Gameplay-Szenen waren 0815. Und ähm, diese, dieses ganze Voice-over entlässt mich auch nicht mit diesem Gefühl, und das, das geht mir jetzt bei vielen Trailern hier so, Final Fantasy 16 habe ich schon erwähnt, ein Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich? Und was ist Besonderes an dem Spiel? Und das kann ich bei vielen dieser Trailer vielleicht irgendwie rein interpretieren, aber so richtig beantworten tun, die mir das ist nicht, was ich einfach schade finde. Ich glaube, dieses Rogue Trader hätte mich und vielleicht viele andere da draußen auch geiler machen können auf der Basis dessen, was ich gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, macht mich nicht geil. Was mich geil macht, ist die Tatsache, ah, Old Cat Games machen was im Warhammer 40 k universum und dafür brauche ich keinen Trailer. Ja, ich
0: habe auch eh das Gefühl gehabt, so ein bisschen diese, dieses Format von E3, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ähm das ist eigentlich noch schädlicher für kleine, ungewöhnliche Dinge, als die herkömmliche Gameshow das sowieso schon ist. Es ist ja sowieso schon immer, dass natürlich die großen Franchises irgendwo im Vordergrund stehen und die machen natürlich das, was sie schon immer gemacht haben. Aber in so diesen kurzen Trailer-Häppchen zu vermitteln, was etwas darstellen soll, ist offensichtlich schon bei den Spielen schwierig, die ähm, eigentlich relativ konventionelle Konzepte verfolgen und ähm, ach Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen wie heißt das neue Ding von äh, Obsidian, was diese Mittelalter Pentiment hat? Pentiment. ich finde, weißt du die, die ganze Anlage weißt du, die, die Optik des, des Titels dass es von Obsidian kommt und so weiter ist hochinteressant, aber ich finde den Trailer kotzt langweilig. Der, der, der Trailer. ich habe keine Ahnung was das darstellen soll ich, genau. ich, ich saß danach da und dachte so was ist denn das jetzt eigentlich für ein Spiel
1: genau Das ist auch ein schönes Beispiel, der Pentiment-Trailer, der lief während dem äh, Xbox-Showcase. Wie gesagt, neues, kleineres Projekt von Obsidian, die werkeln ja noch an einigen anderen äh, äh, wesentlich größeren Dingen, so ein ein, äh, Baby von Josh Sawyer anscheinend über viele, viele Jahre hinweg. wie er dann in, in Interviews im, im Nachgang an die an den an den Game an den Reveal, weil vorher wusste man ja gar nicht, dass das existiert. Zumindest wusste man nicht, wie es heißt. Das hatte ja so einen Projektnamen und so weiter. Und das sieht halt aus wie so ein mittelalterliches Gemälde, in dem dann halt Menschen irgendwie und ein Protagonist so auch in, in, in dieser in dieser Optik des Mittelalters wo man noch nicht so richtig die 3D-Abbildungen, also 3D ist es ja nicht wirklich, aber so dreidimensionale, wo man die Techniken auch noch nicht hatte, dass das alles dann ein bisschen plastischer aussieht mit mehr, mit mehr Tiefe und mehr dreidimensional, also diese klassischen, würde ich jetzt sagen, 16. Jahrhundert, Mittelalter. Äh, Gemälde, in genau dieser Optik. Das sieht erstmal interessant aus. Das sieht aus wie ein, das dachte ich mir auch, what the fuck ist das? Das sieht interessant aus. Das habe ich ja noch nie gesehen bei einem Spiel. Ja. Spielt im Bayern
0: des 16.
1: Jahrhunderts. Also, also, weißt d- 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 du, schon instant interessant durch den Look und durch das Setting äh, und die, den, den ganzen Artstyle. Und dann passiert einfach nichts mehr in dem Trailer. Und dann ist halt ein Okay, und was ist das jetzt für ein Spiel? Und dann habe ich halt nachgelesen, der Josh Sawyer hat da relativ schnell ziemlich viele Interviews zu diesem Ding gegeben, wo es dann ein bisschen darum geht, was das eigentlich sein soll, nämlich so eine Art Murder-Mystery- in, äh, eben im Bayern des 16., im Oberbayern des 16. Jahrhunderts, klingt so ein bisschen, weißt du, wie so ein interaktives Im Namen der Rose, ähm, um, jetzt, um jetzt so eine äh, äh, popkulturell vielleicht bekanntere Geschichte oder, oder Film zu referenzieren, der da noch am ehesten hinpasst, auch wenn es natürlich andere äh, um andere Dinge geht, ähm, und das klingt halt, Super interessant. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du, wenn du dann die Interviews mit mit Josh Sawyer liest, ähm, dass das ganze Ding basiert anscheinend so behauptet er es zumindest ähm, auf einem Spiel, das 1992 rausgekommen ist, namens Darklands. Sagt
0: dir das was, André? Boah, Wo du den Titel sagst, habe ich das Gefühl, ich hätte es schon mal gehört, aber könnte es nicht? War, nee. war von ich Micro.
1: Okay, war von Microprose äh, damals, 1992, wie gesagt, rausgekommen, war ein Mittelalter-Rollenspiel, dessen Besonderheit war wirklich im tatsächlichen ähm, europäischen Mittelalter angesiedelt zu sein.
0: Ich habe aber die Bilder von so einem ISO-irgendwas im Kopf.
1: Ja, also ISO... Hast du es mal angeschaut? Ich habe ich hab das, hab das früher gespielt. Ach so. Ich habe das lange gespielt, das Ding war... Bock schwer damals hatte so ordentliche, aber nicht herausragende Kritiken eben, weil es ein bisschen sperrig war, weil es Bock schwer gewesen ist, ähm, weil es sehr viel, sich sehr bemüht hat, das Mittelalter also mit den Methoden von 1992 natürlich realistisch auch umzusetzen. Ähm, es gab zwar so leichte übernatürliche Anleihen einfach, um es wahrscheinlich ein bisschen spannender zu machen, aber das war schon sehr nitty gritty und das hat George Sawyer anscheinend nachhaltig geprägt, dass er seitdem ein historisches so historical fiction ähm, Spiel machen will das ist ja auch ein Genre das zum Beispiel in der Literatur sehr be- sehr beliebt ist diese Historienromane die dann auch den Zeitgeist und äh, die Ästhetik und so weiter dieser dieser Epochen die sie darstellen einfangen und das will er seitdem machen und hat nie grünes Licht bekommen und äh, angeblich vor glaube vor drei oder vier Jahren hat er grünes Licht äh, vom vom Firmenchef von Obsidian bekommen, kurz bevor, so schildert er es, äh, Microsoft das Studio übernommen hat. Also vielleicht hätten die dann gesagt, naja,
0: vielleicht das jetzt nicht so. Vielleicht hat sein Firmenchef sich auch gesagt, wir werden bald verkauft, scheißegal. Ja. genau <lacht> Josh Sawyer, so, ja, komm in mein Büro, du kannst machen, was du willst.
1: Genau, und jetzt ist es anscheinend eine Art Murder-Mystery-Spiel, ich würde also eher so in die interaktive Adventure-Richtung äh, tendieren, was das Gameplay angeht, zumindest klingt es bei Josh Sawyer so, in das auch einen längeren Zeitraum, ich glaube ich habe 25 Jahre gelesen, umspannen soll, und indem es tatsächlich vordergründig um einen Mord geht, oder vielleicht sogar mehrere, die du klären sollst, aber in der es offen ist, wie du den klärst und wer du wen du dafür verantwortlich machst. Und es anscheinend so ein bisschen auch eine Geschichte um äh, äh, Moral, wie auch Name der Rose zu einem zu einem gewissen Teil. Ähm, indem er dann sagt, du kannst auch am Ende den verantwortlich machen, von dem du weißt, dass es nicht war, aber von dem du denkst, dass er dafür büßen sollte. Und das klingt alles interessant, das ist alles bestimmt auch schwer in einem Trailer einzubauen, aber das ist halt so ein typischer Fall von, ich sehe den Trailer und wenn wenn ich nicht die Ästhetik interessant gefunden hätte, hätte ich nichts an dem Trailer interessant gefunden, weißt du, das ist sowas, wer da draufguckt und sagt, boah, was ist denn das, das sieht ja hässlich aus oder ist überhaupt nicht mein Look, der hätte halt keinen Grund gehabt, sich dann, wie ich es jetzt gemacht habe, weiter über dieses Spiel zu informieren, also das hätte man echt besser abbilden können.
0: Ja, also wirklich, ich ich finde auch, es, es ist, sieht am ehesten aus wie ein Point-and-Click-Adventure, dass das von dem Trailer präsentiert bekommt. Es gibt noch eine ganze Reihe, der hat auch in dem Interview dann erzählt, dass der Begriff, also der Titel des Spiels, dieses Pentiment, das beschreibt diese Gemälde, die quasi freigelegt werden können, indem man ein darüber gepinseltes Gemälde abknibbelt, sozusagen. Ne? Also da wurden früher einfach Gemälde einfach mhm. übermalt mhm. und äh, das für heute stellt man dann fest, so, hey, unter dem Gemälde ist noch ein Gemälde, ein ganz anderes. Und das ist natürlich ganz interessant. Ne? Und er sagt so, hey, und das ist so auch metaphorisch interessant für Geschichte, ne, dass die da aus verschiedenen Schichten äh, besteht und dass das, sie nicht unbedingt sich direkt so darstellt, wie es vielleicht erst den Anschein hat und auch die Geschichte im Spiel ist so, la Alles total interessant. Nichts davon ist in diesem Trailer. Nichts. In dem Trailer läuft diese Figur in dieser interessanten Optik durch die Gegend. Du siehst irgendwelche Dialoge aufploppen, du sitzt die ganze Zeit da und denkst dir so, ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich wähle offensichtlich ab und zu eine Dialogoption aus und das war's. Ich habe auch danach nochmal geguckt, und dann habe ich Beschreibungen von dem Spiel gefunden, die dann ist mit Disco Elysium verglichen haben. Ich gedacht habe, okay, hm. was auch wieder weird ist mit dem äh, mit dem Darklands als Vorlage. Ich habe es inzwischen gegoogelt übrigens. Jetzt ich habe das mal, ich habe da mal reingespielt. Das habe ich nämlich mal irgendwann auf GOG.com gesehen und das hat, hatte dort so eine so ausgezeichnete Kritiken und wurde hervorgehoben als so eine unbekannte Perle und dann habe ich mir das mal auf GOG.com gekauft, habe da reingespielt und wie es halt so ist, ne, mit der heutige André spielt da rein, hat kein Handbuch irgendwie runtergeladen und gelesen, ich hab nichts gerafft in dem Spiel.
1: Wel- welches warst du, warst gerade hier bei unserer Skype-Verbindung kurz weg, wie hieß das Spiel?
0: Darklands, das Darklands, von, von dem du gesprochen Ach, hast, okay. das habe ich mir auf GOG mal ah. kurz, äh, habe ich mir das gekauft, weil es dort so gut besprochen wurde und bin dann da komplett dran gescheitert weil ich ja. nicht zu so faul war ein handbuch zu lesen ich habe nicht verstanden was was ich in dem Spiel machen soll. Ja, ja, das
1: ist das ist noch aus der Zeit der. Das war wirklich auch komplex und durchaus kompliziert in meiner Erinnerung. Und das war die Zeit, wo glaube ich, dem lag auch ein ziemlich dickes Handbuch bei, das man vorher äh,
0: hätte lesen sollen. Schrägstrich schrägstrich müssen. Aber ja. Aber außer, dass es auch in einem mittelalterlichen Deutschland spielt, muss ich sagen, sehe ich, ich erkenne keine Parallele <lacht> zwischen dem, was ich von dem <lacht> dem Penta pin, pin, dem Pim Dingsbums.
1: Es ist ja es ist ja diese Inspiration, weißt du, ein historisches ein quasi ein Historienspiel zu machen. Es gibt ja sehr wenig Historienspiele. Mir fallen gar nicht so sonderlich viele ein, die halt einfach sagen, mir geht es nicht darum, ein cooles Szenario, so alle Assassin's Creed zu haben, dass ich mir dann zurechtbiege, wie ich es brauche, um meine Heldengeschichte zu erzählen, sondern ich habe verarbeitet tatsächlich einen historischen Stoff. Ja, man spielt eine Figur äh, in den, in den, in den äh, was in den Moral und äh, Weltvorstellungen der damaligen Zeit wie eben ein guter Historienroman funktioniert. Also da ähm, das war wahrscheinlich deswegen, weil es damals als Rollenspiel das war ja ungewöhnlich zur damaligen Zeit das Darklands einfach weil ach ein Rollenspiel im richtigen Mittelalter. Ach guck nicht in irgendeiner welt das kenne ich ja noch gar nicht. Ähm, und ich nehme an, dass so hat das zumindest geklungen, bei George Sawyer halt so eine Art Inspiration war. Oh ja, ich
0: habe Lust, ein Historienspiel zu machen. Und die gibt's ja wirklich selten. Ja genau. Ist ja sowieso auch also auch das eine US-Firma sich dann europäischem europäischer Geschichte nähert ne? Und dass dann auch noch was in Deutschland spielt, meine
1: Güte. Das war garantiert ein Fall von, und das liest man vielleicht so zwischen den Zeilen raus, dass der Fergus Urquhart, der Firmenchef von Obsidian, dass der ähm, an irgendeiner Stelle gesagt hat, der Josh Sawyer geht mir jetzt seit 20 Jahren mit diesem Ding auf den Sack. Ja, bei uns läuft's gerade gut, wir stehen kurz vor der Übernahme. Ich greenlighte ihm das jetzt, das bin ich ihm schuldig.
0: Ja, das war ja vorhin schon meine Theorie. Mhm. Weißt du, so, <lacht> ja, hat er, vor allem, sobald er wahrscheinlich schon dachte, so, das ist bald Microsofts Problem. Josh! Und-
1: <lacht> Ja, genau. Und und das ist mit das interessanteste Spiel der E3, deswegen bin ich sehr dankbar, dass, äh, wie auch immer äh, es passiert ist, dass es überhaupt äh, passiert ist, aber es ist halt auch ein schönes Beispiel davon, dass du ein ohnehin schon extrem nischiges Spiel, das hier wird kein Triple-A-Ding oder sowas, auch in der Bekanntheit und der Öffentlichkeit, das ist was sehr Nischiges, was Cooles, aber sehr Nischiges und dass man da auch im Trailer überhaupt keine... Mühe sich macht oder nicht weiß, wie es geht, weil einem nichts Gutes einfällt, um das irgendwie über so eine Nische hinaus den Leuten als das, was es jetzt halt ist und was es vielleicht cool macht. Ich meine, was ist denn deine Besonderheit außer dem Look? Wir haben jetzt ein paar davon aufgezählt, aber nichts davon kommt eben aus dem Trailer. Und wenn man dann am Stück, wie wir das jetzt gemacht haben und vielleicht bestimmt auch viele Menschen dort draußen, einen nach dem anderen von diesen Dingern guckt in irgendeinem so Livestream. Ich meine, der Microsoft, also der Xbox-Showcase ging irgendwie, den habe ich live geguckt, anderthalb Stunden nur das war Trailer, 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 bisschen Gameplay, Trailer, Trailer, Trailer. Und äh, dann sticht natürlich sowas wie das Pentiment raus in dieser Sache, weil man dann plötzlich, weißt du, hackt schon so im Halsschlaf irgendwie auf der Couch und dann so, und wartest auf Starfield und dann so, was, was zur Hölle ist das? Und es ist von Obsidian. Und dann beantwortest es aber der Trailer nicht, was zur Hölle das ist. Und das hat man so viel. Wenn man kurz mal weiterspringt, wenn ich kurz weiterspringen also darf. ganz kurz bei okay. Pentiment
0: nochmal, das ist Unfähigkeit gewesen. Also es ist 100% Unfähigkeit, weil es gibt ja nun wirklich strunz einfache, etablierte Mechanismen. Josh Sawyer einleitend dahinstellen, so wie sie es bei Starfield ja auch machen. Da also kommt ja auch ein Todd Howard und labert dir irgendeine Scheiße irgendwo noch auf der Bühne. Die, die ist völlig überflüssig. Den könntest du sofort weglassen. Aber setzt Joss Sawyer in einen Sessel und dann erzählt er dir halt eine Minute lang, dass das sein Traumprojekt ist. Das ist sowieso gut, das personalisiert das Ganze und was das für ein Spiel ist und warum das geil ist und warum er das so lange schon machen will. Das ist überhaupt kein Problem und ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen, aber es ist eindeutig Unfähigkeit.
1: Ja, ja. Das, das würde ich, also ich habe ja glaube ich die Unfähigkeit oder man weiß es nicht besser, Wobei das ja auch ein was Teil von... Bedeutet. Was bedeutet. Ja, da hätte mir jemand jemanden fragen können, der das tut. Da hast du recht. Und wenn ich kurz weiterspringen darf, ähm, Final Fantasy 16. Final Fantasy 16 finde ich, sieht echt interessant aus. Da sitze ich davor und denke mir als langjähriger Fan der Final Fantasy-Reihe ein, oh, das sieht wie ein interessantes Final Fantasy aus, weil es auch ziemlich düster ist, weil es ziemlich so nitty-gritty äh, Fantasy, die ja gerade sehr populär ist, weißt du, wie Bridger und Co. Und weil es an vielen Stellen, finde ich, extrem nach Game of Thrones aussieht, also ähm, die auch die ganze Ästhetik, wie 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 die äh, wie dann so ein so ein, so ein, na, wie heißt so ein Thronsaal zum Beispiel äh, abgebildet wird, ähm, äh, wie das Ganze Fantasy-Mittelalter dargestellt wird. Also ich habe da sehr, sehr viele, an sehr, sehr vielen Stellen so Game-of-Thrones-Vibes gekriegt. Ganz ja,
0: Auch das Design übrigens, ne? also Kostümdesign. Ja, Du hast diese Rüstungen, die so aussehen wie so Drachenschuppen und solche ja. Geschichten.
1: Genau, und das, das trifft halt so ein bisschen diese Final-Fantasy-Ästhetik, weil auch in den Trailern sehr häufig diese Titanen oder Espers, wie sie, die heißen ja immer mal gerne ein bisschen anders, ähm, die man dann schon aus vielen Spielen kennt, so Bahamut und Ifrit und wie sie nicht alle heißen, die halt in jedem Final-Fantasy-Spiel dabei sein müssen. Und das sieht interessant aus, das Kampfsystem wirkt auf mich ein bisschen, dass man dort in den Gameplay-Passagen sieht, äh, wirkt ein bisschen übertrieben für mich, für die Darstellung, da, da, da weiß ich noch nicht, wie das zusammenpasst. Einerseits so dieses auf realistisch und auf Mittelalter und, und nitty-gritty getrimmtes Szenario und dann hast du hier Kämpfe, wo dein Held irgendwie 20 Meter in die Luft springt und irgendwelche Pirouettenangriffe nach unten macht und so weiter. Das passt für mich jetzt in der die, weißt du, die Kampfästhetik und
0: die Spielästhetik, die ja, das, das scheint geil. sich zu beißen. Ähm, es gibt da ja noch einen zweiten Trailer. Hast du den gesehen? Es gibt ja diesen. Ich habe alle gesehen. Diesen Awakening-Trailer und dann gibt's den Dominion oder so heißt der oder Dominance. Und dieser Dominance-Trailer, das ist der Transformers-Trailer für Final Fantasy 16. Das ist einfach nur so eine eine Orgie von irgendwelchen Effekten, weißt du, so blaue Lichter, blaues Feuer und ich hab das Ding gesehen, hab gedacht, so um Gottes Willen, das ist ja echt, was für eine, eine Special-Effects-Orgie. Ja, und bei, bei, bei diesen
1: beiden eigentlich widerstreitenden Ästhetiken bin ich mal ganz gespannt, wie ist das fertige Spiel soll, ja, glaube ich, Sommer 2020. 23 erscheinen, wie es das fertige Spiel unter einen Hut bringt. Ich bin durchaus weiter interessiert, auch gerade, weil ich diese Richtung in das düstere, ähm, äh, etwas atmosphärischere Szenario durchaus begrüße. Gerade die letzten Final Fantasy hatten hatten zwar auch immer solche Anstriche, aber hatten dann auch immer diese weiten, ausladenden, grünen Wiesen, wie jetzt bei dem Roadtrip von Final Fantasy XV. Und jetzt mal so ein bisschen in das in das dreckige Fantasy-Mittelalter gegangen, das finde ich erstmal per se interessant, weil da die Serie in dieser Art und Weise noch nicht gewesen ist und äh, Game of Thrones Anleihen sind jetzt auch nicht per se schlecht, ich bin halt, wie gesagt, bei dem Kampfsystem, ob das sich nicht am Ende mit der Ästhetik beißt, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen, aber auch hier der Fall von, jetzt habe ich den dritten Trailer gesehen und da ist echt Gameplay und viel Story zu sehen, du siehst, Viele von diesen, wie ich sie schon genannt habe, diesen Titanen heißen sie, glaube ich, irgendwie in dem Spiel. Zumindest ist da, glaube ich, mal der Ausdruck Titan gefallen. Also diese Ifrits, Bahamuts und wie sie nicht alle heißen, diese gewaltigen, riesigen, mystischen Bestien. Ähm, Die siehst du, du siehst irgendwelche und hörst irgendwelche Leute, die über irgendwelche Konflikte in irgendwelchen Königreichen, bevorstehende Kriege und so weiter. Das klingt wieder ziemlich nach Game of Thrones. Aber was ich immer noch nicht weiß also Vielleicht kann ich es mir irgendwie zusammenklauben, wenn ich jetzt jeden Trailer mir noch irgendwie drei oder vier Mal angucke. Ich habe alle von diesen Trailern halt einmal gesehen und ich habe keine Ahnung, wo bin ich, wer bin ich und was ist der Grundkonflikt. Und jetzt könnte man sagen: Ja, da hättest du noch ein paar Interviews lesen müssen. Das ist ja alles schon da draußen, gibt ja schon hafenweise Informationen, wo ich sagen kann, ja, kann ich machen. Ähm, ich war, aber, aber. Der Zweck des Trailers ist ja, mich auf irgendetwas in der Form neugierig zu machen. Der gibt mir halt einfach nichts, auch dieser Trailer jetzt. Wo spielt das? Wer bin ich? Wer kämpft da gegeneinander? Was sind das für Titanen? I have no fucking clue.
0: Das ist halt echt, glaube ich, auch so ein Standardding, dass der der Vermarktungszeitraum von Computerspielen ist halt ziemlich lang. Also das heißt jetzt über, weiß ich nicht, sechs, zwölf Monate teilweise noch länger. Und ich glaube, es ist inzwischen auch so dieser etablierte Standard mit einfach so diesem diesem Anteasen, weißt du, noch nicht zu konkret werden, sondern konkrete Sachen machen wir dann später. Dann gibt's hinterher noch den, den Story-Launch-Trailer und es gibt den Gameplay-Trailer und es gibt die 30-minütige Gameplay-Session und es gibt die Twitch-Streamer- Live-Session und weiß der Himmel was. Also, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so by Design. Ein anderes Beispiel, was, äh, so, so, wo du das Gefühl hast, so, what the fuck ist ja dieses Alien-Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr, dass das ist Alien irgendein Untertitel. Das ist eigentlich anscheinend so ein Squad-based, isometrisches Multiplayer-Alien-Spiel aber das würdest du von diesem Trailer nicht erfahren, weil dieser Trailer ist halt so eine komplett einfach nur so render mit Kamerafahrten und das sieht aus, als wäre, du denkst, es ist das Ego-Perspektive oder was auch immer. Du würdest nicht auf die Idee kommen, dass das eine, eine, eine Iso-Vogel-Perspektiven äh, hat in dem, in dem Spiel. Und ich, ich glaube, das ist halt einfach nur dieses, ja, das ist jetzt nur das Announcement, das ist nur, nur da soll nur die Mut rüberkommen und so die groben Themen oder sowas und dann hinterher, wir werden ja später noch konkreter, weil ihr guckt euch ja noch fünf Trailer dazu so an, die wir rausstellen. Ja, aber es ist so bizarr, auch, auch dieses, weißt du,
1: in, in, im Filmbereich zum Beispiel, da kennst du dich wahrscheinlich deutlich besser aus, weil du deutlich häufiger in der Zwischenzeit ins Kino gehst als ich, aber da würde ich auch sagen, das ist ein guter Trailer ähm, oder sogar nur ein mittelmäßiger Trailer, da hast du ja häufig was, weißt du, in einer Welt zerrissen vom Krieg, ist ein einsamer Söldner auf dem Weg, seine große Liebe zu finden oder sonst irgendwas. Aber es sagt dir, Location und Protagonist oder Charakter, wen wir da verfolgen und was ist sein, was ist sozusagen der Zweck. Das hast du ja relativ häufig. Jetzt ist das auch im Filmbereich nicht immer irgendwie brillant oder super toll gemacht, aber ein guter Filmtrailer entlässt mich schon ein, ah, das spielt da mit dem und es geht um das. Ja, also einfach nur die Grundzüge. Und, ähm, das, das fehlt hier so, so selten. Das ist, selbst Starfield. Wir haben jetzt 15 Minuten Starfield Sachen gesehen, werden wir wahrscheinlich später noch detaillierter betreffen. Ich weiß, was Starfield nicht wenig spiele. Und worum es da geht.
0: Das spitze dich. Ja, ja, aber, aber, wer, wer ist? Howard hat dir doch gesagt, du kannst sein, wer du willst. Glaub.
1: Ja, aber wer bin ich? ich weißt du, auch bei Fallout 4, weißt du, ich bin der Typ, der den Atomkrieg überlebt hat und so. Und ich finde es so bizarr, dass, dass wir bei solchen Spielen, die ja jetzt angeblich zumindest auch nicht mehr sonderlich weit hin sind, solche absoluten Basic-Informationen vorenthalten werden und ein Trailer nach dem anderen oder hier jetzt so eine richtige Gameplay-Präsentation rausgehauen wird. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, das ist, äh, wie du schon gesagt hast, weil man eben da sitzt und sagt, ja, ich will mein Marketing Portionieren, aber das wollen die Leute im Filmbereich und so weiter auch und machen nicht so schlechte äh, äh, oder un- unvollständige äh, Trailer. Ich könnte mir halt noch vorstellen, man ist halt sehr, sehr scheu, sowas zu erzählen, weil man halt sagt, und was ist, wenn wir das in der Zwischenzeit ändern müssen? Oder wenn wir das rausschneiden müssen? Das wäre so das Einzige, was mir einfallen würde. Boah, ja, aber also bei Starfield, also, da wird sich nicht
0: mehr ändern, wer du bist
1: in dieser Story, ne? No? du, ja, könnte ja theoretisch sein, willst ja nur sagen, dass sie vielleicht vorhaben, oh, es gibt so, weißt du, drei Origin-Stories, die du spielen kannst, die dann unter, wie, wie Cyberpunk das zum Beispiel gemacht hat, und sie sind sich halt noch nicht sicher, ja, ob sie die tatsächlich umsetzen können, also jetzt einfach nur mal fiktiv gesponnen, und deswegen sagen wir lieber gar nichts.
0: Ja, t- also, ich sag mal, so theoretisch ist das schon leicht vorstellbar. Es gibt ja in dem. In, dem, in der Präsentation von Starfield kannst du ja äh, anscheinend aussuchen zum Beispiel, dass deine Eltern noch leben sollen, aber dann musst du denen regelmäßig Geld schicken oder sowas. Man möchte meinen, dass das vielleicht narrativ irgendeine Berücksichtigung findet in dem Spiel. Also sowas ist also angedeutet. Aber ich sag mal so, in, in den allermeisten Fällen Ausnahmen wird es vielleicht hier und da geben, wo wirklich eine Rolle spielt, dass sie das noch nicht so richtig... Locked in haben, dass sie noch nicht hundertprozentig sicher sind. Aber in den allermeisten Fällen, glaube ich, ist das einfach ein reines taktisches Kalkül, weil sie sagen, hey, wir müssen jetzt in den nächsten x Monate wollen wir regelmäßig irgendwo in der Spielepresse auftauchen. Und deswegen portionieren wir das so. Und ich glaube, der Film macht das anders, weil er natürlich auch einfach mit weniger Content arbeitet als so ein Spiel. No, die haben halt ihren zwei stunden film und dann haben sie davon, weiß ich nicht, fünf Minuten CGI-Money-Shots oder sowas. Da können sie nicht noch so viel mehr rausblasen, das kommen die Leute wieder und sagen, es war alles Gute, war schon im Trailer. Und die machen das halt, indem sie, die sitzen halt da und sagen, Chris Hemsworth ist für dich als Interviewpartner zu haben. Wollen wir bei
1: Sky, äh, Skyrim, genau, No Man's Skyrim, wie es ja auch gerne genannt wird, wollen wir bei Starfield bleiben? Wenn wir jetzt schon, hin, wenn wir jetzt schon klar, hingerudert sind. Klar, ja, früher ja. oder
0: später müssen äh, wir ja. Ja,
1: also no, Rap, no Man's Skyrim ist ja eines der Memes, das da draußen schon existiert. Ich könnte ja natürlich Hallo, ich
0: habe das erfunden auf Twitter. Ja, natürlich. Das hab ich mir ausgedacht. Ja. Ich war der Erste und der Einzige.
1: Gut, meine Damen und Herren, hier der Mem-König André Peschke, ja, wir verneigen uns alle vor ihm, sollten okay. aber noch ganz kurz darüber sprechen, äh, beziehungsweise ich würde gerne so einsteigen, ist äh, Starfield ja, das Spiel, für das da citizen Becker seit 15 Jahren bezahlen oder seit 10?
0: <lacht> naja, es ist nicht Multiplayer und es hat keine nahtlosen Übergänge vom Weltraum zum Planeten, also nein.
1: Okay, vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was wir da so gesehen haben. Du bist ja hier der eindeutig bessere Zusammenfasser von uns beiden.
0: Wir müssen auf jeden Fall erstmal ganz kurz sagen, also das ist das neue Spiel mhm. aus dem Hause Bethesda Softworks. Das ist quasi das nächste neue Spiel seit, was ist es, Fallout 4 oder Skyrim? Fallout 4 ist das aktuellste von denen, ne? In Fallout 76. Ach so, ja, das gibt's ja auch noch. Ja, okay, also dann Ja, aber Auf jeden Fall, ne? Also von aus diesem Hause Starfield ist das die erste neue IP seit, weiß ich nicht, 300 Millionen Jahren wahrscheinlich seit Firmengründung eigentlich, weil Fallout ist ja eingekauft und war jetzt nicht unbedingt eine neue IP, auch wenn sie neu für Bethesda war. Und äh, das basiert genauso wie die vorigen Spiele auf dieser, die heißt nicht mehr Gamebrew, sondern jetzt heißt sie Creation Engine, die ist aber weiterentwickelt, das erste Spiel mit Creation Engine 2, auf der nominell dann hinterher auch ein weiteres Elder Scrolls vielleicht basieren wird, von dem wir jetzt offensichtlich auch erfahren haben, dass es jetzt in die Vorproduktion geht, das heißt also (lacht) mit einem Elder Scrolls 6 können wir wahrscheinlich in fünf bis sieben Jahren rechnen. Und äh, Starfield ist jetzt also das, was man so kennt aus diesen Bethesda-Rollenspielen, also das heißt, es ist First-Person, also unterstützt auch Third-Person, das machen sie neuerdings immer, weil manche Leute mit Motion-Sickness-Problemen haben oder sowas, aber es ist in erster Linie ein First-Person-Rollenspiel. Es geht sehr stark in die Fallout-Richtung, finde ich, so wie es ausgesehen hat, das heißt, es hat ein starkes Shooter-Element. Du hast die typischen Sachen, wie es manche Skills entwickeln sich weiter, indem du sie benutzt, du hast Skill-Trees, in denen du Sachen freischaltest und du kannst den Charakter leveln, du kannst den Charakter relativ frei bestimmen und es ist eine große Sandbox, aber diesmal ist es eben nicht eine Open World, sondern es ist ein Open Universe, Jochen Gebauer, du kannst in diesem Spiel tausend Planeten erkunden die wahrscheinlich, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber es muss so sein, die in irgendeiner Form durch prozedurale Generierung erschaffen sind. Und das Spiel erinnert stellenweise, also zumindest in dem, was vorgestellt wurde, auch sehr stark an No Man's Sky. Man sah äh, Astronauten, die Ressourcen abgebaut haben. Man kann wie in Fallout 76 und auch schon in Fallout 4 seine eigene Weltraumsiedlung bauen. Man kann eigene Raumschiffe zusammenstöpseln aus verschiedenen Modulen. Man kann die auch fliegen. Es gibt auch Weltraumkämpfe mit diesen Raumschiffen. Ja, und da kann da in, in all dem spielt sich eine Story ab um die Erkundung des Universums und es gibt irgendwelche mysteriösen, verm- mutmaßlich Alien-Artefakte, um die es da wohl gehen soll. Die ganze, die Story ist halt eher so, sage ich mal, vorsichtig angeteasert. Ich denke, das ist so, das ist so grob das, was wir gezeigt bekommen haben.
1: Ja, und es, es sieht auch von der ganzen Aufmachung. Ähm Du hast ja schon erwähnt und auch von so ein bisschen von der Ästhetik ähm, erinnert, hat es mich auch viel eher an äh, Fallout erinnert, als jetzt vielleicht an Skyrim oder so, ähm, was ja auch nahe liegt, weil wir es hier halt mit einem Zukunftsszenario und keinem Fantasy-Szenario zu tun haben und was man so gesehen hat, also ich bin, weiß ich, bei dem Starfield bin ich insofern vorsichtig oder skeptisch, weil ich Angst habe, es wird ein Fallout 4 im Weltraum. Und äh, wie gerne ich Fallout 4 mag, habe ich ja an dieser Stelle schon schon häufig genug äh, zur Kenntnis gebracht. Das war kein Fallout. Ähm, und hier hatte ich halt so ein bisschen die Befürchtung, das wird halt dasselbe im Weltraum. Und es gab Teile in der, in der Präsentation, bei denen habe ich dann gleich gedacht, ah, oh, fuck, ja, ich hatte recht. Nämlich sobald es darum geht, dass man auch Basen aufbauen kann, ja, weiß nicht, ob es am Ende Siedlungen werden, aber zumindest man kann den, den Basis aufbauen, der erinnerte in dem in dem kurzen Segment, wo das gezeigt wurde, das Interface dazu, hat man gleich na naja, ah, Fallout 4, danke, liebe Leute, danke an all diese Menschen da draußen, die aus welchen mir völlig unerfindlichen Gründen auch immer, ähm, monatelang nach dem Release von Fallout irgendwie für, für Hypen dieses Basenbaus gesorgt haben, ja möget ihr alle. Ich weiß nicht was, aber, 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 aber sowas von. Ja, ähm, Jetzt haben wir den Scheiß nämlich im nächsten Spiel wieder an der Backe. Boah, aber dann kam das mit dem Raumschiff zusammenbauen und Dogfights im Weltall machen. Und habe ich da das, habe ich da die Hoffnung, dass das ein richtig geiles, ähm, fundiertes Konzept und nicht halt einfach nur irgendeinen unter dem Strich wahrscheinlich relativ schnell zusammengeklickte, bares Feature ist, das es dann anbietet. so Ich da die große Hoffnung sind, nee, aber zumindest ist da was drin, was ich ganz cool finde, weil diese Kombination, ich habe ein klassisches Rollenspiel und dann kommt so ein Elite Dangerous oder sowas, oder sagen wir wahrscheinlich nicht Elite Dangerous, sagen wir lieber nur Elite Part noch dazu, wo ich mir, und selbst wenn das am Ende halt nur irgendwie viel kosmetisch ist und es nur so ein paar verschiedene Bautypen gibt und die ich am Ende tatsächlich bauen kann, aber diese Idee, ich kauf mir oder ich kaufe mir oder ich habe schon ein Raumschiff und ich kann das nicht nur innen drin das wissen wir ja noch nicht sondern vor allen Dingen auch außen ähm, äh, customizen so wie ich das möchte wobei innen drin kann ich das glaube ich auch das hatten sie auch gezeigt und man kann Crewmitglieder einstellen und diesen ganzen Aspekt habe ich die habe ich die Hoffnung dass der richtig geil wird nee aber sowas habe ich wenigstens noch nicht gespielt Hab noch kein solches First-Person-Rollenspiel gesehen, das dann so zu einer, zu einer Art Weltraumsimulation wird. Und die Idee, das zu verknüpfen, finde ich erstmal ziemlich geil. Und an der Stelle hatte es mich dann trotz meiner Skepsis durchaus. Und dann kam das Announcement, dass es über 1000 Planeten gibt. Und ich so, fuck. Das wird also, es wird also Copy- und Paste-Field.
0: Das Ding ist so, ich glaube, wir hatten, wir hatten äh, so, äh, an unterschiedlichen Stellen das gleiche Erlebnis, weil du hast mir das was Ähnliches über Redfall erzählt. Als das Starfield das erste Mal angeteasert wurde, da hatte ich ein Spiel im Kopf. Und dachte so, ich glaube, das könnte total toll werden. Und in meinem Kopf war das aber ein Spiel, das so ein bisschen war wie Interstellar, der Film. Ne? Das heißt, ich bereise fremde Welten, die haben fantastische, coole Science-Fiction-Konzepte. Ein Wel- eine Welt mit gefrorenen Wolken. Eine Welt mit nur einem Wasserplaneten, mit gigantischen Wellen, auf denen die Zeit anders abläuft. Und so weiter und so fort. Also so Star Trek. ne André entdeckt aufregende, neue Welten. Das hatte ich im Kopf. Und jetzt kam Starfield um die Ecke und hat gesagt, ich, hier, Fallout 4 im Weltraum, du Arschloch. Und ich so, oh fuck. Es also, war eine so unglaubliche Enttäuschung. Es war alles, was ich nicht wollte. Es sah super generisch aus. Die prozedurale Generierung, also die wird sich zu also wenn es nicht prozedural generierte Gebäude sind, dann sind sie auf jeden Fall aus irgendwelchen Baukästen zusammengekloppt. Was ja klar ist bei dem Umfang, den sie sich jetzt da ans Bein gebunden haben. Das heißt, alle alles, was ich gesehen habe in Innenräumen, da waren ja diese Kampfszenen, das sah alles aus wie eine Lagerhalle, nach der anderen. Das war das langweiligste Scheißzeug, was ich je gesehen habe. Und es ist natürlich, das ist halt so No Man's Sky. Ne? Da werden halt irgendwelche Baukastenmodule zu einer Planetenbasis zusammengestöpselt, weil du kannst halt den Scheiß nicht anders befüllen. Und äh, die ganze Geschichte war so völlig, völlig frei von Fantasie. Es war halt so, hä, äh, irgendwelche Artefakte, äh, du bist der Erste, der so ein Artefakt gefunden hat. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so, oh Gott, ja. Und dann hat, dann war die Rede von irgendwelchen Visionen. Ich habe sofort gedacht, so, das ist doch genau wie die Beacons in Mass Effect. What the fuck? Wieso können wir denn, können wir denn nicht wenigstens vier verschiedene Science-Fiction-Konzepte durchnudeln in der Spieleindustrie? Wieso können es nur zwei sein? <lacht> oh.
1: Ich habe mich tatsächlich auch, was die Ästhetik angeht, ähm, extrem häufig an Mass Effect erinnert gefühlt, wo ich gedacht habe, dann hieß es irgendwann, und jetzt gehen wir in die Hauptstadt äh, äh, oder auf den Hauptplaneten und da ist die Hauptstadt drauf, wie auch immer, und dann haben sie diese Hauptstadt gezeigt und ich so, wieso sieht die aus wie die Citadel? Ja, mit einer Kombination aus der. Dann
0: sagen sie, es ist die größte Stadt, die sie jemals in einem Bethesda-Spiel gebaut haben. Ich so, nein! Ja, und die sieht so so generisch aus. Das ganze Ding, ich meine, das fängt ja an
1: auf so einem Felsplaneten, ähm, so einem kargen. Äh, mit so, mit so ja, dunkelgrauen Mond, Felsen, Mond, wo dann, ja. wo, wo, sie lahmarschig am Anfang, ja, damit man auch, ja, die tolle Umgebung bewundern kann, wo sie die Figur dann lahmarschig durchsteuern, ähm, und wo, wo, du dir denkst, das ist der, also, das ist euer Showcase, also, der, der, der Planet, über den ich schon, wenn ich Videospiel erfahren bin, schon hundertmal gelaufen bin, im Laufe meiner Karriere, wie du es schon gesagt hast, also, das ist, wie fantasielos das Spiel ist, das ist tatsächlich erschreckend, wobei ich da, nach Fallout 4 nichts anderes mehr erwartet habe. Ich erwarte dort kein einziges originelles Science-Fiction-Konzept drin.
0: Ja, das das, das meinte ich jetzt mit dem Vergleich zu Redfall, weil da hast du ja erzählt, da war es so ähnlich. Du hast es gesehen, hast gedacht, ach, das könnte doch ganz cool werden. Und wir haben damals schon geungt, also und ja, bitte, das wird hier Left 4 Dead mit Vampiren. Und äh, bei dem bei dem Starfield habt ihr damals schon gesagt, so, André, André, du, der, guck, André, weißt du, was das wird? <lacht> Und ich dachte, das könnte total toll werden. Und ich so, oh shit. Also ich habe ich hab immer noch die Hoffnung,
1: dass es unter dem Strich ein, ein Spiel ist, was mir, was mir Spaß macht, ähm, weil ja selbst, weißt du, auch, weiß ja, auch ein Fallout 4 hat ja seine seine lichten Momente, auch wenn lange nicht so viele wie wie Fallout 3, aber meine Hoffnung wäre ja, dass sie zumindest die Welt wieder anfüllen, sie haben es ja schon mal gemacht in Fallout 3, mit eben interessanten Quests und, und, und interessanten Figuren, ist das meine, also das ist meine Hoffnung, ist meine Erwartung, nee, meine Erwartung ist Fallout 4, die We-Don't-Give-A-Flying-Fuck-Methode, bei all diesen Sachen hat ja keine Sau interessiert, warum jetzt also wieder sozusagen sich Mühe geben, das ist halt meine Befürchtung, aber ich bin zumindest weiter gespannt auf dieses Ding, auch wenn diese tausend Planeten mich halt mich halt echt mega abfacken. Was ich zum Beispiel wieder positiv finde, gibt es ja auch gerade eine Diskussion drüber, äh, der Protagonist ist äh, nicht vertont, also im Gegensatz jetzt zu Fallout 4 zum Beispiel. Und das ist ein Fall, wo ich jetzt sage, hm, prinzipiell finde ich, wenn ich es mir aussuchen darf, einen voll vertonten Protagonisten am besten. So wie es Fallout 4 und Bethesda gemacht haben, habe ich ja bei Lieber den Stummen.
0: Also ich, ich brauche, glaube ich, den vertonten Protagonisten nicht, weil meistens nach einer relativ kurzen Spielzeit lese ich die Antwort, die ich für ihn ausgewählt habe, ja schon vorher und denke mir das so, nein, skips, skips, skips. Ich weiß eh schon, was du sagst. Brauche ich mich nicht hören. Damit habe ich dann echt kein Problem.
1: Ja, aber man kann das ja gut umsetzen, wie zum Beispiel Mass Effect in sehr, sehr vielen Fällen, dass du halt einfach nur so eine Tendenz in der Antwort, die aber trotzdem ungefähr dem entspricht, was du dir gedacht hast und dann füllt sie ein talentierter Sprecher mit Leben und Charakter aus. Also das wäre immer meine Idealvorstellung, aber Fallout 4 hat es ein bisschen in diese Richtung versucht und mein Gott ist das... War, war das war das mies in dieser Hinsicht. Weswegen ich mir sage, nee komm, dann macht's wie bei Skyrim und so weiter, gib mir einfach den Text, mach dich gar nicht groß mit einer Vollvertonung rum, ist mir dann durchaus lieber, ähm, einfach weil es weniger Gefahr birgt, scheiße zu sein.
0: Weil mhm. Starfield ist halt, weißt du, ich bin dann schon immer noch dran interessiert. Nur, es ist jetzt halt einfach so ein Absturz, ne? Das ist halt, wir sind aus der der Phase der unendlichen Möglichkeiten, was aus diesem Spiel werden könnte, jetzt wieder in die Realität zurückgekehrt. Und da bin ich jetzt schon ziemlich stark runtergeerdet worden von dem, was ich mir vorher vielleicht davon erhofft habe. Deswegen bin ich jetzt halt erstmal in einem Zustand der Enttäuschung. Heißt nicht, dass das nicht immer noch ein ganz cooles Spiel werden könnte. Nur alles, was sie mir irgendwie jetzt da in Aussicht gestellt haben, fand ich halt ziemlich äh. Also äh, auch so, ja, da gibt's hier die Space Pirates, die Crimson Fleet, und du kannst dich denen anschließen, das ist die und die Fraktion. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, schnarch, 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 ich weiß nicht, was daran irgendwie interessant oder originell sein soll. Das kann sich hinterher natürlich noch ergeben, weil das ist ja jetzt noch alles nicht ausdifferenziert. Können total spannende Fraktionen mit dabei sein, aber alles, was sie mir da so angedeutet haben, war öde. Das Einzige, was mich nach wie vor halt so ein bisschen an der, an der Leine von Starfield hält, ist, die paar Male, wo ich in die unvollständige, teilweise k- kaputte, technisch mangelhafte Version von Star Citizen reingespielt habe, war es trotzdem für mich immer ein geiles Erlebnis, in ja, gerade in dieser Ego-Perspektive dann auf diesen fremden Planeten zu landen. Und das war, sind dort auch hübsche Felswüsten. Da ist halt auch 500.000 Quadratmeter gar nichts. Aber da so zu landen, du steigst da aus und du bist ganz einsam auf diesem fremden Planeten und sowas, das war schon so ein erhebendes Gefühl, immer für zwei, drei Stunden. Wird das dann, das wird jetzt bei einem Starfield, ja, das eben auch sich nicht mehr darauf berufen kann, in, in irgendeiner Zwischenstufe seiner Entwicklung zu sein und das dann wahrscheinlich wieder 80 Stunden oder sowas an Unterhaltung bieten will, wird es das, das retten? Nö, aber ich sag mal, fünf Stunden lang hat es mich wahrscheinlich damit schon mal an der Angel.
1: Ah, und ich glaube, je weniger über diese Elemente, da ist ein Material, scanne das und bekomme ein paar davon. Also deswegen ja No Man's ja. Skyrim. Je weniger darüber gesagt wird, dass besser, Hast desto du gesehen, besser, man kann die Planeten
0: ich. scannen? Freust du dich schon drauf, Planeten zu scannen? Also seit Mars-Effects ja, wir ja gerne Planeten.
1: ich wollte gerade sagen, jeder hasste das Planetenscannen in Mass effect ab einem gewissen Zeitpunkt. Why not take this into our new game? <lacht>
0: Wir wissen noch nicht, wie es funktioniert, aber es gab den Scan-Button. Ich hab, schon, hab mich schon wieder gesehen, wie ich irgendein scheiß grünes Fadenkreuz über einen Planeten rotiere, in der Hoffnung, irgendwas Interessantes oder, oder gar Ressourcen zu finden.
1: Ja, was mich was ich übrigens auch interessant fand, wir hatten, ich habe hier mein, mit meinem Mitbewohner diesen Xbox-Showcase äh, verfolgt und wir haben uns gefragt, ist das gerade unser Stream, der irgendwelche Micro-Stutters hat oder ist es das, das Spiel? Das Ding hat geruckelt. Das Ding hat extrem sichtbar geruckelt, also jetzt nicht extreme, katastrophale Ruckler, aber deutlich, deutlich sichtbar. Und anscheinend, so haben es mir viele Leute gesagt, war es nicht nur Mindstream. Und man sieht dem Ding ja auch an, weißt du, das ist diese, diese, das erste Spiel mit der neuen, wahrscheinlich einfach nur einer weiterentwickelten Creation Engine. Ja, die Creation Engine war schon bei Fallout 4 und Fallout 76 echt am Rande dessen, die frühere Iteration, was sie halt technisch zu leisten im Stande war, war war nie so sonderlich äh, super in der Performance oder äh, in, in dem Nicht-Abstürzen und so. Und das ist jetzt halt ein schöner Fall, wo ich mir denken kann, also erstens, wo ich mir denken kann, dass es Teil der äh, Verschiebung, dass sie das technisch einfach noch nicht performant hingekriegt haben, weil du zeigst nicht freiwillig Gameplay mit deutlich sichtbaren Rucklern, wenn du es in irgendeiner Form vermeiden kannst. Ich würde da halt, wenn die Ruckler tatsächlich auf dem Gameplay waren, wenn das nicht irgendwie ein seltsamerweise nur im Gameplay von No Man's Sky irgendwie Stream-Probleme gewesen sind, also jetzt gehen wir davon aus, das war tatsächlich das Gameplay, wenn du es nicht hinbekommst, das für deinen großen Gameplay-Reveal flüssig laufen zu lassen, dann bedeutet dass das läuft derzeit noch nirgends flüssig. Ja, nicht mal auf. Ja,
0: es hatte ja auch noch recht harte Pop-Ins teilweise. Mhm. In der Szene, wenn das Raumschiff so vom Planeten abhebt und dann halt also quasi sehr weit rausgezoomt ist oder sowas, da waren auch so ein, so ein zwei geometrische Details und Texturen, die sich auf einmal beeilt haben. So, oh, oh, ich bin da, ich bin da, hier bin ich. Ja. Deswegen hier, ich will es nicht als steile These äh, nennen,
1: aber zumindest hier steile Vermutung. Ich halte es für sehr, sehr gut möglich, dass sich das Ding noch mal verschiebt. Ich meine, wir haben ja von Anfang an gesagt, diesen Release 2022 werden sie auf gar keinen Fall halten. Und jetzt, nachdem ich die Version gesehen habe und nachdem ich höre, was da noch alles drin ist, wie die 1000 Planeten, der die Weltraum-Dogfights aller Elite, äh, Raumschiffe modifizieren, Basenbau, Scanning aller No Man's Sky. Also sowohl was den Feature-Creep angeht, der da anscheinend Einzug gehalten hat, als auch an den technischen Zustand der Version, die wir jetzt gesehen haben, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das Ding im Frühjahr 2023 erscheint.
0: Ich habe vor allem in einigen Berichten gesehen, Bethesda habe das Spiel verschoben. Weil man es halt so richtig gut polished rausbringen
1: ah, will. Boy. Wenn, also wenn, ich wenn,
0: verstehe wenn, nicht, dass diese Dumbo-Kackfloskel immer noch existiert. Yeah. Nein, sie haben es verschoben, weil es ums Verrecken nicht anders ging. <lacht> so, das haben wir doch wohl inzwischen gelernt. N- n-
1: nie, niemand, ja verschiebt ein Spiel, weil es noch nicht so 1000% polished ist. Kein Spiel erscheint überhaupt zu 1000% polished. Es gibt welche, die erscheinen mit mehr oder weniger. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt und in der Materie und sich reinfuchst und wenn man mit Leuten spricht, die solche Spiele schon mal auf den Weg gebracht haben, diese Floskel, das ist wirklich, das ist der absoluteste, da hast du völlig recht, der absolut größte Bullshit, der da draußen immer noch weitergetragen wird. Ja, wir wollten für unsere Fans noch besser polishen. Nein! Ihr habt das verschoben, weil wie du schon gesagt hast, es nicht anders ging. ja
0: Vor allem, wenn es sechs Monate im Voraus verschoben wird, weißt du? Die sitzen nicht da und sagen, du, ich glaube, wir kriegen das das, das krasse Polishing hier von der, weiß ich nicht, der der Schusswaffenbalance, das kriegen wir in der Zeit nicht hin. Sondern die sitzen da und sagen, ja, okay, das das ist eine das ist mindestens eine neun, wahrscheinlich zwölf Monate Geschichte, aber garantiert nicht sechs. Wie,
1: wieso das aber vor allen Dingen, weißt du, bei, bei Menschen, die sich jetzt äh, äh, einfach nur für das Medium interessieren oder Fan von von, von solchen Rollenspielen oder von Bethesda sind und, und so weiter, da kann ich das ja noch verstehen, dass diese wenn wir ehrlich sind, ist das eine Lüge. Dass diese Lüge in irgendeiner Form verfängt. Aber dass das auch immer noch weiter von der Presse weitergetragen wird, zum jetzigen Zeitpunkt, nach allem, was wir wissen, ist halt wirklich so ein Fall, wo man sagen könnte, jetzt hört doch wenigstens auf, ihre Lügen zu verbreiten.
0: Ja, genau. Ich weiß vor allem nicht mal, ich weiß, ja, ich weiß, nicht, es war, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wo ich es gesehen habe, ich will jetzt niemanden zu Unrecht deswegen in die Pfanne hauen. Aber auf jeden Fall, ich, ich hatte, ich habe noch nicht mal so den Eindruck, Wurde das wirklich gesagt oder wird das inzwischen einfach da reingeschrieben? Weißt du, was ich meine? So, das ist halt echt inzwischen wirklich so eine wie so eine Grußformel, ist einfach so eine Floskel, so wie wie wenn ich wie, wenn einer kommt und sagt, wie geht's dir und du fängst auf einmal an wirklich zu erzählen, wie es dir geht und alles so. What the fuck? <lacht> Niemand wollte wirklich wissen, wie es dir geht.
1: Ich weiß nicht. Ich, eher eher finde ich so ein bisschen wie, weißt du, wenn du wenn du wenn du irgendwo bei der Lokalzeitung und so weiter arbeitest und dann irgendwie ein Firmenporträt von irgendeiner von irgendeinem lokalen Handwerkerbetrieb machst, weil der schon seit keine Ahnung, zwei Jahre schöne Anzeigen bei dir bucht und dann machst macht man einen Vor-Ort-Termin. Und dann schreibt natürlich, weißt du, dann schreibst du natürlich auch, der erfolgreiche Handwerker so und so. Du hast keine Ahnung, ob dem sein Geschäft in irgendeiner Form gut läuft. Und so, du schreibst mal halt einfach rein, weil das ist halt, weißt du, eine Hand, eine Hand wäscht die andere. Daran erinnert es mich immer, weißt du. Du hast das, keine das Ahnung, ob die Sache ja, stimmt, ja. aber ich tratsche einfach weiter.
0: Was übrigens geil ist, ist, wenn jetzt äh, jetzt anlässlich äh, dieses Podcasts habe ich halt jetzt auch mal wieder sehr viel eben Berichte der Spielepresse gelesen über das Gezeigte. Und es ist da fallen einem wieder so Sachen auf. Zum Beispiel auch, es existiert immer noch dieser Hang dazu, Dinge irgendwo metrisch einzufangen. Also da gibt es dann halt auch bei Starfield, habe ich irgendwo gelesen, so: Starfield hat 200.000 Worte. Text oder sowas. Und im Vergleich dazu hatte Skyrim nämlich nur so und so viel Text, wo wir auch gedacht habe, das ist so eine geile Spiele- Eigenart, weißt du? Ich glaube, es sitzt keiner da und sagt, das neue Buch von Stephen King hat diesmal 50.000 Worte, das letzte hatte nur 30.
1: Ja, aber auch das ist ja was, was, was glaube ich, die Publisher und ihr Marketing über Jahre hinweg halt einfach kultiviert hat, diese, wir geben euch eine Kont- eine eine kontextlose Bullshit-Zahl, ich meine, nicht Bullshit im Sinn, dass es nicht stimmt, sondern halt einfach, dass du, weißt du, mit der Zahl ohne den entsprechenden Kontext ist halt ist halt wenig bis gar nichts anzufangen und äh, das klingt dann halt, wie wir sind sehr groß. Ich meine, es gibt ja einen Grund, dass die die Präsentation aufgehört haben und ihren ganzen Stream aufgehört oder den Showcase aufgehört haben mit der Information, es gibt 1000 Sonnensysteme, das war eine der letzten, mhm. wenn nicht gar die letzte große Information über, also 1000 Planeten, nicht Sonnensysteme, ähm, zu Starfield. Und da gibt es einen Grund dafür. Nämlich, weil man denkt, das ist ein geiler PR-Move, den Leuten zu sagen, es gibt irgendwie tausend Planeten. Und, äh, dann, weißt du, dann sitz ich halt da und denke, und mein allererster Job, wenn wir über Starfield reden, ist, zu den Leuten zu sagen, freut euch um Gottes Willen nicht auf die tausend Planeten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 99,9% von denen einfach inhaltsleere Copy- und Paste-Scheiße sind, ist, würde ich nicht sagen, bei 100 Prozent, aber ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass sie klein, viel kleiner als 90 ist.
0: Also sie, es fallen ja sowieso schon welche raus, wo sie selber gesagt haben, das sind halt irgendwie einfach welche, weil sie in irgendeinem so Gasball und da gibt es halt nur Ressourcen und sonst ist dann nichts. Also so ein bestimmter Anteil. Also, ein gewisse, gewisses Maßeffektnis wird es schon geben. Ne? Es wird so ein paar geben, die sind halt nur zum Ressourcenabbau oder sonst irgendwas gut. Und man, man kann eigentlich fast dann nur beten, dass es wie bei Maßeffekt 2 die Möglichkeit gibt, einfach eine, eine Sonde runterzuschießen und gut ist. Und dass ja, du dann nicht extra trotzdem landen und alles mit deinem Handlaser. Um
1: <lacht> persönlich
0: abbauen musst. Ja,
1: und vor allen Dingen will ich aber auch nicht tausend haben, wo ich eine Sonde runterjage. Ich meine, the fuck, why?
0: Also, mir. <lacht> Ich weiß, aber das ist halt noch der Best Case. Weißt du, alle guten Möglichkeiten sind eigentlich schon raus. Das ist, ah, aber krass, ne, dass das immer noch, also, zumindest, nehmen wir mal an, Bethesda ist zumindest in der Hinsicht kompetent, dass sie richtige Einschätzungen zu treffen vermögen, was bei den Spielern oder bei der Mehrzahl der Spieler verfängt. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass das halt auch wieder Unfähigkeit ist. Aber nehmen wir mal an, die wissen schon, was sie da tun. Es ist schon geil, dass man damit immer noch so einen Start machen kann. Dass man ankommt und sagt, tausend Planeten! Ist es nicht der Hammer? Tausend Planeten! Und so, also man unser eins, ja, in, in der eigenen Bubble... Mag sich ja gar nicht vorstellen, dass das großartig, dass die Leute nicht alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken so, aber 1000 Planeten, das kann nur bedeuten, 999 davon sind nicht so geil. Ja, mach doch lieber 10 richtig,
1: richtig geile handgemachte Planeten. Oder wegen mir 20, wenn du das hinkriegst. Ja, Also gib mir jeden Tag einen handgemachten Planeten vor irgendwie 500 äh, aus der, aus der Proza- äh, prozedural generierten äh, Konservendose. Ja, wurde dann vielleicht per Hand nochmal und dann klatsch hier noch irgend so ein Copy and Paste Element rein und da weißt du das Banditenlager von No Man's Sky oder so ähm, äh, von von äh, Starfield. Also ich bin da auch also den Teil ich finde ich finde ja eh also spätestens jetzt nach dem Starfield Reveal ähm der auch wieder ein more features, ja? Und, und das stand ja auch im Mittelpunkt hier. Feature 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 Feature. Der Feature Creep war der Mittelpunkt der Präsentation, nicht den wir haben total geiles Science Fiction Setting, wie wir es vorher gesagt haben. Wir haben total viele coole Ideen, nicht die Story nicht irgendwas, sondern der fucking gimmicky Feature Creep war das und ähm ich habe mittlerweile echt Angst vor dem nächsten Elder Scrolls, ja, weil die 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 Bahn, die Bethesda nimmt, ich würde sagen seit Ob, äh, seit Oblivion äh, und Fallout 3 ist eine steil absteigende in der Hinsicht vom vom originelle Welten und originelle Inhalte in diesen Welten schaffen hinzu ähm, äh, hinzu größer schneller weiter. Was finde ich echt schade. Also Ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass es beinahe unglaublich ist, wie viel, wie viel fantasieloser und seelenloser Fallout 4, was seine Quests und seine Figuren angeht, als Fallout 3 ist. Man möchte nicht glauben, dass das vom gleichen Entwicklungsstudio stammt und von vielen der gleichen Leute. Ähm, aber selbst bei Oblivion zu Skyrim hast du schon durchaus in, in vielen Belangen gesehen, dass hier einfach Originalität der Größe geopfert wurde. Noch nicht in diesem Maße, wie es jetzt hoffentlich nicht, aber vielleicht schon bei Starfield passiert, aber auch auch bei Oblivion waren ja noch viele, zum Beispiel, dieser ganzen Gilden, denen du dich anschließen kannst. Gab es viel fantasiereichere Geschichten innerhalb dieser Gilden, viel coolere Charaktere, als es noch bei Skyrim war. Ähm, Skyrim, immer noch gutes, äh, sehr gutes Spiel unterm Strich, keine Frage, aber ich finde, der, der Trend, den die Bethesda-Spiele nehmen, sind halt hin von sehr fantasievollen Spielwelten mit sehr vielen originellen Einfällen, man könnte auch so Morrowind nennen, ähm, und mit mit coolem Shit, den du in diesen großen Welten machen kannst, hinzu zu ähm, ja, hinzu quasi einem Spiel gewordenen Arbeitseinsatz, weißt du, da rumscannen und da noch irgendeine Basis bauen und Hü und Tod, weißt du, viele Games-as-a-Service-Elemente in so ein Singleplayer-Spiel geklatscht, also die Trajectory von Bethesda gefällt mir gar nicht.
0: Ja, das ist krass. Es ne? ist fast so einfach nur noch Spielstunden-Schinden. Ich habe bei uns im Forum ja. von jemandem gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war aus dem FF, aber das fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken. Der beschrieben hat, in den bisherigen Bethesda-Rollenspielen ist das Coole, dass du durch diese Open World einfach so frei Schnauze durchlaufen kannst. Und dann siehst du irgendwo was und denkst du, ja, das ist interessant. Und das macht so ein megagroßes, prozedural generiertes Universum ja dann eigentlich endgültig unmöglich. Weil du kannst halt nicht, du kannst jetzt nicht einfach sagen so, oh, ich da, der Planet sieht interessant aus, sondern du guckst auf so eine Sternenkarte, wo die irgendeinen Namen haben und dann sehen die alle irgendwie identisch aus. Also, auch dieser Hang zur Gigantomanie, der macht ja existierende Stärken kaputt. Das ist der Happy Hour Cocktail. Das ist halt die Hälfte nur noch Mineralwasser.
1: (lacht) Schön zusammengefasst. Hüpfen wir weiter oder haben wir noch was zu Starfield?
0: Nee, also Fingers crossed, dass da sich vielleicht doch noch irgendwas... Irgendwas äh, ergibt. Ne? Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Aber im Moment, äh, ich habe, bin da wirklich, ich habe gedacht, so ah, Scheiße, Staffel, warum das denn? Ich dachte, du und ich werden Freunde.
1: Vielleicht werdet ihr es ja noch. Weißt du? Vielleicht nicht nur auf den ersten, auf den ersten Blick, vielleicht, ja. äh, das ist, äh, vielleicht, vielleicht, weißt du, auf die tiefer gehenden Werte von den Werten. Ja, vielleicht
0: ist er ja wieder so ein mittelalterliches Gemälde und ich, ich sehe jetzt erst das o- oben liegende, aber dann knibbelt man das ab und da das ist ein ganz anderes drunter.
1: Ja, ja. Ah, einzig, einzig, die die letzten Spiele lassen es nicht vermuten. Aber gut, ich ich freue mich insofern noch drauf, dass ich es bestimmt super interessant finden werde. Also das ist ein Spiel, bei dem ich mir vielleicht echt nicht sicher bin, ob ich es unter dem Strich als gutes Spiel bezeichnen werde. Aber es ist definitiv ein Spiel, was ich zum Release spielen will.
0: Ich bin äh, hochinteressiert daran zu sehen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, ob ich mehr als zehn Stunden daran gefallen finden werde. Diablo 4? Ja, können wir, können wir gerne machen. Da kann ich nur sagen, ich bin überrascht über mich selbst. Ich habe Diablo 4 gesehen, Jochen, und dachte so, oh, das sieht aber echt interessant aus.
1: Ich bin überrascht über mich selbst. Ich habe Diablo 4 gesehen habe gedacht, oh, das sieht aber interessant aus. Ja. Also Ich, ich habe voll und ganz damit gerechnet, dass das hier halt so einen, äh, so wieder diesen geleckteren Comic-Look eines äh, eines eines Diablo 3 in irgendeiner äh, Abspielung oder ähm, ab Art oder so haben wird und dieses betont extrem düstere, ähm, auch was die Beleuchtung angeht, teilweise auch den, ja, in dem Fall vielleicht schon so ein bisschen den Mumm zu haben, auch während der E3, gut, man ist Diablo 4, da kann man sich vieles leisten, aber halt auch Szenen zu zeigen, wo wir jetzt wirklich am, am vor dem Fernseher äh, saßen und halt, wo du genau hingucken musstest, was zur Hölle dort passiert, weil es eben sehr düster ausgeleuchtet war alles. Und da saß ich schon so ein bisschen da mit einem, ich bin zwar echt Diablo-müde, aber der Look gefällt mir richtig gut. Das geht in die richtige Richtung. Das geht wieder in die Richtung, was die Atmosphäre äh, und so weiter angeht, von, von, von einem Teil 1, wo sie dann sehr schnell weggekommen sind von.
0: Ja, total. Vor allem die ersten releasten Screenshots zu Diablo 4, die sahen zwar schon düsterer aus jetzt im Vergleich zu diesem relativ bunten nennen wir ihn Comic-Look von Diablo 3. Aber die sahen noch ziemlich geleckt aus. Und jetzt auf einmal, ich fand das cool, Das hatte, ich hat, ich, ich habe überlegt, ob sie äh, sich so ein bisschen inspiriert ha- haben von dem Look von dem Robert Eggers, der dieses The Witch gemacht hat und das The Northman, der sehr viel mit diesen natürlichen Beleuchtungen arbeitet. Weil ich auch dachte, das ist aber so, so viel düsterer auch mit diesem Lichthof um die Spielfigur herum und es wirkte alles ein bisschen abgeranzter und ein bisschen ekliger und sonst irgendwas und Ich habe gedacht so krass das hat einen Schritt in eine Richtung gemacht die ich so gar nicht erwartet hatte ich habe irgendwie ich habe jetzt dann auch gerade relativ viel Diablo Immortal gespielt ich habe gedacht so ja das wird so, so ähnlich wird das wahrscheinlich schon mal schon aussehen und es unterscheidet sich auch davon nochmal ganz deutlich
1: ja total ähm da gibt es natürlich jetzt auch ein paar Sachen. Also wir haben zu wenig gesehen, das ist halt auch wie so ein Fall von, was jetzt könnte ich irgendeinen Partikel anfangen zu analysieren, zum Beispiel, ähm, nur um dann irgendwann festzustellen, dass man das Partikel mittlerweile rausgeschnitten hat im fertigen Spiel oder so. Also da war jetzt nicht viel Futter außer der Ästhetik drin, äh, über das man jetzt wirklich handfest reden könnte. Ich meine, es gibt offensichtlich einen Gaul, auf den man reiten kann. Das ist halt halbwegs neu und die Tatsache, dass sie es Open World nennen. Und ich glaube, unter dem Strich wird rauskommen, dass das nicht unbedingt das ist, die Assoziation, die sie vielleicht in einem, ich will nicht sagen betrügerischen, aber zumindest in einer zynischen Art und Weise mit dem Begriff auslösen wollen. Weißt du, ich glaube nicht, dass das am Ende sowas wird, wie ein, weißt du, wie so ein Assassin's Creed oder so, diese Open World ein, kannst jetzt hier, stehst hier jetzt und kannst in alle Richtungen irgendwie, äh, durch eine völlig nahtlose Welt laufen. So sah es auch offengestanden nicht aus. Ich mag mich irren. Sie mögen mich eines Besseren belehren. Ähm, aber mir kam es schon so ein bisschen vor. Ich glaube, diese Open World ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen Bullshit-Bingo.
0: Ja, w- w- man hat so Szenen gesehen, da stehst du auf so einer Anhöhe und blickst auf irgendein so eine, eine Plateau herab. Und da dachte ich so, dass die machen, glaube ich, so Dark Souls Sachen, dass du, d- du blickst da wahrscheinlich herunter auf einen Bereich, in dem du vorher gewesen bist oder in den du gleich kommst. Solche Geschichten. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es fehlt beim, bei, bei bei zum Beispiel bei Diablo Immortal jetzt auch nicht viel zu einer Open World, du müsstest halt diese einzelnen Bereiche noch miteinander verbinden, die sind jetzt durch Portale verbunden, da könntest, müsstest du jetzt nur noch einen Weg dazwischen bauen, dann wäre das eigentlich auch schon sowas nominell eine Open World, ne? Ja, aber, aber ja genau,
1: aber das ist ja das, was ich meine. Weißt du, wenn du jetzt ein Diablo oder nimm Diablo 3 und verbindet diese Bereiche einfach, die in dem Spiel drin sind, ist das dann, ja, ist das auf dem Papier theoretisch eine Open World? Ja, ist ein, weißt du, Levelschläuche, die einfach nur ununterbrochen aneinander gehängt werden, der Open World in dem Sinne, wie es die Leute verstehen, natürlich nicht.
0: Nee, ich weiß auch nicht mal, ob man das wirklich will, ehrlich gesagt. Weil Diablo, normalerweise ja, hast du eine Karte, da ist Fog of War drüber, das willst du nach und nach aufdecken. Wenn das jetzt eine richtige Open World ist oder sowas, weiß ich nicht, ob du diese ganze Scheiße da abgrasen willst. Du willst ja eigentlich dann meistens in Diablo relativ ziel gerichtet auch agieren und sagen, okay, ich will jetzt diesen Mob hier farmen oder ich will einfach nur weiter oder sonst irgendwas und das, das ist gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt, für ein Spiel wie Diablo, mhm. wenn diese Welt nicht open, open ist. Nein,
1: also ich, also ganz ehrlich, ähm, mir wäre es lieber, wenn sie nicht Open World machen würden. Also mach einfach gute Levels und lass mich mit Open World bei einem Diablo in Ruhe. Ich brauche kein Diablo in Open World, selbst wenn es tatsächlich eine richtige Open World äh, wäre. Das Problem von Diablo. Ähm, äh, war, glaube ich, noch nie die Tatsache, dass sie überschaubare Levels aneinander gereiht haben, eben mit so einem Fog of War, den du erkunden könntest. Sondern ich würde jetzt sagen, sowohl bei einem Diablo 3 als auch bei den wenigen, was ich bislang von Diablo Immortal gespielt habe, da bist du ja hier derjenige, der da vorweg reitet. Ähm, Was sie viel eher bräuchten, wäre halt in ihren Leveln, die du na- nacheinander aufdeckst, da ist einfach finde ich zu wenig zum Entdecken drin aus heutiger moderner Perspektive. Was da steht mal irgendein Schrein rum oder irgendeine Kiste, in der eh nichts drin ist oder irgendein Baumstumpf, den du umdrehen kannst, fallen drei Goldstücke raus. Da bräuchten sie einfach ein bisschen mehr. Das Problem ist nicht, dass sie nicht zu, dass sie, dass sie, dass sie nicht groß genug sind.
0: Ja. Was ich wetten würde, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht auch sogar schon angekündigt haben, das weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, was dem auf jeden Fall aus Diablo Immortal übernehmen werden, denke ich, ist dieses Destiny-Konzept. Du hast da jetzt wie bei Destiny diese Open-World-Events, die da ständig passieren, weißt du? Da taucht auf einmal in der Open-World irgendwo ein riesiger, großer Gegner auf und dann sind alle Spieler in dem Areal, rennen dahin und kloppen halt gemeinsam auf den drauf und das ist die, die sind nicht irgendwie jetzt gemeinsam vorher groß in einer Raid-Party oder so gewesen, sondern da ist dieses Event, das passiert gerade und alle, die so in der Gegend rennen dahin, schlagen gemeinsam auf diesen Gegner drauf, sobald du ein bisschen drauf geprügelt hast, gehörst du quasi, bist du registriert und kriegst dann hinterher auch Loot, wenn der fällt und solche Geschichten. Oder da, da tauchen auf einmal irgendwelche versteckten Dungeons auf, die öffnen sich, irgendeiner schreit, ich es gefunden und sagt, hey, kommt alle zu mir, wir können jetzt zu Vierter durchgehen und solche Geschichten. Das werden die Hunde pro da einbauen. äh, für Diablo 4, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist wahrscheinlich das, wofür sie diese Open World dann benutzen, dass da halt überall dann solche Mhm. Events passieren oder solche, äh, sagen wir mal, vielleicht auch zeitlich begrenzten Locations sind, die sich dann auf einmal öffnen und solche Geschichten. Das glaube ich auch. Und wenn man das gut macht,
1: muss es ja, muss es ja so einem Spiel wie jetzt Diablo nicht, nicht automatisch zum, keine Ahnung, äh, lootboxigen Nachteil gereichen. Äh, mal gucken, halt was sie damit dann machen. Was mir was mir wahnsinnig Angst eingejagt hat in dieser Diablo-Präsentation. Und ich finde es ganz interessant. Also ich saß so davor und dachte so: Ach, du heilige Scheiße! Und viele andere saßen offenbar davor. Das wird gerade so ein bisschen gefeiert als: äh, Yes, Gott sei Dank ist dieses Ding drin. Das ist ja schon auch länger bekannt, aber jetzt haben sie es nochmal gezeigt und so weiter. Das sogenannte, wie ich gelernt habe, Paragon-Paragon-Brett. Äh, ist dir das aufgefallen? Also dieses 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 Skillbaumbrett was sie kurz eingeblendet haben, ja. ähm, das haben sie anscheinend auch schon irgendwie schon schon, schon länger vorgestellt. Und da ist jetzt, ich habe das gerade mal den Ausschnitt vor mir, da sind vielleicht nur auf diesem Teil des Brettes, der gezeigt wird, du siehst schon so ein so Runder Kreis mit lauter so kleinen Kreisen, die Skills äh, repräsentieren oder Fähigkeiten-Upgrades oder was auch immer. Ähm, und du siehst schon, links ist noch einer davon und rechts also wir, und oben drüber, also wir sehen hier einen Teil eines größeren Ganzen. Und da sind irgendwie keine Ahnung 100 kleine Kreise, die Skills repräsentieren drin.
0: Ja, ja, das ist der. Ich, ich, das ist der, dieser, oh. dieser, äh, dieser Skilltree aus der Path of Exile-Hölle. Oh. Dieses Paragon-System, ich kenne Diablo 3 nicht so gut, aber ich glaube, das gibt es schon seit Diablo 3, mindestens. Ich kenne es jedenfalls, in Diablo Immortal gibt es das auch. Ne? Also bei Diablo, wer das nicht kennt, wenn du, du du levelst normal bis Level 60 und ab dann fängst du an, Paragon-Level zu sammeln. Das ist also quasi der reguläre Level-Cap und danach geht es mit weiteren Levels weiter, die halt einfach nur anders heißen. Und dann schaltet das auch einen neuen Paragon-Skill-Tree frei. Der ist äh, dort zumindest nicht so abschreckend umgesetzt, sondern der ist unterteilt in verschiedene Spezialisierungskategorien und da sind dann so einzelne Icons und dann kannst du, der ist auch ähnlich umfangreich, weil da ist dann halt, du kannst deine Stärke 25 Mal erhöhen zum Beispiel. Das sind halt 25 Paragon-Level, weil du mit jedem Level halt einen von diesen Paragon-Punkten freischaltest. Aber die Präsentation ist dort zumindest schöner. Was ich immer schrecklich finde an dieser Art von Skilltree, ist halt, du siehst das Ding und denkst dir, what the fuck? Und das ist halt auch so unübersichtlich. Ich habe das zuletzt auch in äh, Salt and Sacrifice haben sie das auch so umgesetzt. Und das ist entsetzlich. Ich sehe so ein Skilltree und ich denke mir so, what the fuck ist das denn? Ich hab doch, äh, was ist denn, ich will doch nicht studieren müssen, um, um zu verstehen, was da überhaupt für meine Optionen sind. Das ist doch entsetzlich, dieses komische krautige Geflecht da. Das sieht aus wie ein Pilzbefall in meinem Spiel.
1: Ja, so ungefähr. Und so ist es, finde ich, auch für viele Spiele. Also diese, auf jeden Fall auch diese ganze Systematik, die du gerade angesprochen hast mit einem, der Max-Level ist Level 50 oder 60 oder was auch immer. Und danach levelst du ja weiter, nur mit einer anderen sozusagen Erfahrungspunkte-Währung. Um, und überhaupt dieses ganze Drecksystem, für ihre, was sie dann für ihre Endgames packen, das halt alles Games-as-a-Service-Mechaniken aus der absoluten Furchtbarhölle sind. So ein, es gibt ja keinen Grund, warum das Ding bei 50 gekappt ist und du danach einfach mit einer anderen Währung levelst. Sie wollen außer den Grund, ja, sie könnten ja auch einfach sagen, dass... Level-Cap, es gibt kein Level-Cap nach oben, oder es ist keine Ahnung, bei Level 3000 gecapped, oder wie auch immer. Kannst ja machen, wie du lustig bist, sondern einfach nur, weil man sagt, aus psychologischer Sicht ist das besser, der Spieler erreicht den Max-Level, hat dann den Eindruck, weißt du, ich habe den Max-Level erreicht, oh, Bonus, ähm, äh, freue mich darüber und fange jetzt sozusagen wieder bei Null in einer neuen Grind-Währung an, damit ich demjenigen Scheißdreck verkaufen kann. Ja, genau.
0: Nur aus diesem Grund existieren diese Drecksysteme. Also in dem Fall halt vor allem, damit der Berg kleiner aussieht, ne? Also wenn, wenn da steht, alles klar, äh, Diablo, äh, weiß ich nicht die, die, äh, es gibt halt 350 Level oder sowas, dann sieht der Berg halt riesengroß aus. Aber wenn es heißt, ja, es gibt 60 60 Level und dann gibt es noch 120 Paragon Level oder sowas, dann hast du es halt in kleinere Abschnitte unterteilt.
1: Natürlich, ist halt schon ein bisschen so, wie ein, weißt du wenn, du, wenn du wenn du eine Bergwanderung machst und sie schreiben unten 300 Meter bis zum Gipfel, ja, und, äh, dann stellst du aber fest, dass du natürlich nicht am Gipfel bist, sondern dass hier der Aufstieg erst, dann jetzt noch 200 Meter zum Gipfel. <lacht> ah, das ist nicht der richtige Gipfel, noch 500. Das ist halt, einfach, weißt du, nur damit sie Leute auf so einer psychologisch-manipulativen äh, äh, Weise in, in Spielen weiter grinden sollen, in denen du ihnen Scheißdreck verkaufen willst. Alleine das, alleine diese dieses Level-Up-Mechanismus, nach der Level-Up-Mechanik ist schon ist schon ein sowas von unding. Das hasse ich wie die Pest. Max Level ist was ist, da, was ist dagegen einzusetzen zu sagen Max Level ist Spiel durch ja, oder zumindest ansatzweise spielt durch, aber dieses, ich bin jetzt Level 50, ja, und jetzt fange ich an mit diesen wäre Alternativ- ja, ich finde das so gruselig, und vor allen Dingen merkst du auch sofort, das ist ja auch noch so plump dumm dreist umgesetzt, also jeder, der ja nicht, nicht äh, mit dem Klammersack gepudert worden ist, erkennt ja, wie er hier manipuliert werden soll, Tatsache, dass es trotzdem
0: funktioniert, ist eigentlich echt, ah. Es sollte zumindest jedem ein Hinweis sein, wenn man so das Gefühl hat, oder umgekehrt, weißt du, man könnte ja mal so ein bisschen die Frage stellen, überhaupt so, warum kannst du nicht einfach aufhören? Und wenn man dann als Spieler von einem Spiel wie Diablo sich denkt so, ja, aber wenn ich nicht mehr leveln kann, warum soll ich es dann spielen? Dann sagt das vielleicht schon viel über das Spiel aus. Ja, aber du kannst ja noch leveln.
1: Das ist ja, ah, okay, Diablo.
0: Weißt du, weil Es könnte ja auch einfach aufhören bei 60. Könnte ja Schluss sein.
1: Aber Diablo ist...
0: Könnte ja nicht mehr weiter leveln.
1: Es sieht ja, es, es sieht ja, es sieht ja, es sieht ja äh das sieht ja zumindest gut aus.
0: Ja, es sieht insofern sieht echt hübsch aus. Also, das insofern. muss man schon mal sagen. Ich bin mal auch gespannt. Ne? Also, ja, egal. Ich will nicht zu sehr vorgreifen. Wir werden ja voraussichtlich vielleicht nächste Woche dann auch über Diablo Immortal sprechen. Da werden wir, da werden wir noch sowieso Gelegenheit haben, noch mehr über das Diablo Gameplay zu reden. Ich will, mal,
1: ich will mal ganz kurz noch meine, meine weiteren Highlights. Ja. Äh, nennen, ja, und dann kannst du ja mal mit deinen durchgehen und du hast du hast mir vor im Vorfeld schon zwei Sachen geschickt, wo ich mir dann angeguckt habe, ähm, äh, wo ich auch gesagt habe, oh, die sehen interessant aus, also André hat noch hat noch gute guckt euch an Sachen ähm, was mir noch, also ich lasse jetzt mal so wie das Resident Evil 4 Remake, es gab ja einige Ankündigungen, dass ich durchaus interessant finde, weil Resi 4 ist habe ich in sehr guter, spielerisch sehr guter Erinnerung. Da bin ich sehr gespannt auf das Remake. Aber ich meine, das war ja mehr oder weniger klar. Sie sind ja gerade dabei, jedes Resident Evil einmal zu remaken. Und dass das jetzt kommen wird, ist jetzt keine große Überraschung. Aber es ist trotzdem was, ich sage, aus nostalgischen Gründen. auch da freue ich mich ein bisschen drauf. Dann haben sie ja vorgestellt, das äh, Callisto-Protocol. Mhm. Das ist ja bestimmt auch untergekommen. Ja, ne. Das ist also quasi, sagen Sie mir, dass Sie Dead Space sind, ohne mir zu sagen, dass Sie Dead Space sind. Spiel. Es ähm, ist halt äh, ist halt auch äh, äh, Weltraum-Horror-Elemente, auch sehr viel äh, so ein bisschen in Richtung dieses ganzen Körperhorrors mit irgendwelchen mutierten äh, menschenartigen Wesen, denen irgendwelche Wucherungen rauswachsen. Also es sieht wirklich aus, als hätte jemand gesagt, wir machen ein neues Dead Space.
0: sind auch ehemalige Dead Space-Macher dabei. Ich wollte gerade
1: sagen, was was nicht von ungefähr kommt, denn das, das Studio Striking Distance, von dem äh, das stammt, das hat der Glenn Schofield gegründet und der hat zuletzt, war er Game Director und Pro- oder Co-Game-Director und Producer für Call of Duty, ist aber auch der Executive-Producer von Dead Space damals gewesen. Und das Interessante bei dem Spiel ist tatsächlich, wen das interessiert, der kann sich da mal ein bisschen reinlesen, das sollte mal und das ist so absurd, wenn du heute das fertige Ding siehst, das halt wirklich wie ein modernes Dead Space aussieht, teilweise richtig geil aussieht, wie ich finde. Ähm, so die Gesichter und so weiter. Und ähm, das Ding sollte aber mal im PUBG-Universum spielen, weil das Studio eigentlich gegründet wurde über den Publisher die jetzt Crafton heißen, hießen früher mal Blue Hole, sind Koreaner, unter denen halt auch das ganze Players' Announced Battlegrounds läuft, die wollten eigentlich, dass dieses neue Studio unter ihren Fittichen ähm, ein PUBG-Spiel macht. Und dann hat sich dieses Spiel sehr weit davon entfernt und ist jetzt was Eigenständiges. Und man sitzt so davor und sagt so, Gott sei Dank ist es was Eigenständiges und nicht PUBG The Horror Game. Das
0: ist sowieso krass, was gerade für eine Sci-Fi insgesamt, aber auch Sci-Fi-Horrorwelle ansteht. Das ist insofern auch ganz ulkig, weil ich mit dem Christian Schmidt neulich in Zehn Jahre Klüger über Warframe gesprochen habe. Und in der Geschichte von Warframe ging es darum, dass das Studio äh, Digital Extremes von Publisher zu Publisher gegangen ist. Und alle Publisher haben gesagt, ach, das ist ja cool, das war, oh, Sci-Fi. Nee, sorry, danke und jetzt offensichtlich müssen vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder sowas, eine ganze Reihe von Publishern gesagt haben, so, ja, Sci-Fi, warum eigentlich nicht? Hier hast du hier ja das Callisto-Protokoll, dann gab es noch Fort Solis, es gab Routine, gut, dass dieses Aliens-Spiel ist jetzt nicht so sehr in dieser Horror-Richtung und es ist auch noch eine bekannte Franchise und dann, aber es gab noch dieses andere Ding, ah, das sah so ein bisschen aus wie Firewatch, mit basiert auf irgendeinem Stanislav Lem-Roman mit so, eher so Retro-Sci-Fi-Elementen, also es ist irrsinnig viel Sci-Fi unterwegs jetzt, da da hat haben wir schon besprochen
1: hattest du ja hattest du das Ding was so was so aller HR Giger ist war das bei denen die genannten ja Scorn.
0: scoren aber das ist ja nicht sci-fi
1: ja doch oder Nö. nicht nö. Ach so, ich habe ich hab das nur mit einem Auge, weil die Ästhetik ist einfach gar nichts für mich. Also ich fand die in Alien cool, aber ich brauch
0: da kein ganzes Spiel mit. Ähm Scorn freue ich mich sehr drauf und werde sicher dann bitte enttäuscht sein. Das wird so, ich, hoffentlich nicht ganz so katastrophal scheiße wie Agony, aber jetzt da äh, manage ich jetzt meine Erwartungen, nachdem Agony so unfassbar schlecht war. Weil Scorn sieht fantastisch aus. Ich finde diesen hr giga look in First Person, das sieht halt irrsinnig interessant aus. Aber ich ich stelle mich darauf ein, dass das spielerisch einfach wahrscheinlich eine totale Luftnummer sein wird. Das, darauf bereite ich mich jetzt einfach innerlich vor und hoffe, dass ich dann positiv überrascht werde.
1: Ich hätte noch von den von den kleineren, von den Indie-Sachen, wo ich mich durchgeguckt habe, will nicht sagen, dass das das einzig Interessante dabei ist, aber das, was für mich so ein bisschen rausgestochen hat, ja, so, so könnte vielleicht eine der Perlen sein, äh, heißt Witchfire und ist ein Dark-Fantasy-Shooter und ich bin sowieso der Meinung, so Dark-Fantasy-Shooter gibt es eindeutig zu wenig. Ich habe das zum Beispiel auch sehr geschätzt bei äh, Vermintide 2, was ich eine ganze Weile gespielt habe, äh, das ist, da habe ich so gern mit der, mit der Bogenschuss-Elfe bin ich da sehr gerne rumgelaufen zum Beispiel, weil ich das in, dem, in diesem äh, Dark Fantasy Szenario, diesen Wechsel zum Beispiel, wie es jetzt Witchfire anscheinend auch macht, zwischen Magie auf der einen Seite und äh, äh, so Fantasy-Knarren auf der anderen Seite, das finde ich relativ cool. Mir hat der ganze Dark Fantasy Artstyle bei dem Ding gefallen. Das kommt von den Leuten, die vorher The Vanishing of Ethan Carter gemacht haben. Also jetzt was ganz anderes. Er habe auch gelesen, äh, dass es inzwischen ähm, äh, im Laufe der Entwicklung mal als reiner Shooter geplant war und in der Zwischenzeit in so eine Rogue Roguelite-Ecke gehen soll. Da hatten ja der Dom und ich äh, neulich eine Folge zu dem Genre und ein paar Spielen dazu gemacht. Das finde ich generell. Es
0: sind übrigens aber auch ehemalige Bulletstorm- und Painkiller-Entwickler ah. dran und das sieht ja sehr Painkillerisch aus. Also es,
1: sieht, also es hat mir jetzt einfach von der Ästhetik plus dem A, ah, ähm, hätte mal wieder Bock, einen guten Dark-Fantasy-Shooter zu spielen, hat mir echt gut gefallen. Also dann teilweise mit halt solchen solchen Flintenpistolen und so weiter, ähm, was so ein bisschen steampunkig in der Anleihe wirkt, wie die Waffen aus sind. Das Einzige, was mich bei der Präsentation echt abgefuckt hat, weil wo ich mir denke, wie kann dir das in so einer Präsentation passieren, selbst wenn du es noch nicht im Spiel hast, spiel es halt ein, die Waffensounds waren eine absolute Katastrophe. Das hat sich immer angehört, als hätte irgendeiner so, so einen Plastikbogen geschossen. Ja, so ein, das sollte dir nicht passieren, so einer Sache. Aber das habe ich noch. Was habe ich noch? Ich habe dann wähle ich mal aus. Oh ja, auf was ich mich tatsächlich auch freue, zusammen mit einem Kollegen bei der GameStar, der da, glaube ich, schon zwei Artikel zugeschrieben hat, wie ich in der Zwischenzeit gesehen habe. Ich freue mich auf das Lord of the Rings Return to Moria. Survival-Spiel in Herr-der-Ringe-Universum. Und ich kann voll und ganz jeden verstehen, der sagt, es ist doch jetzt das Tausendste. Ich habe ja neulich mit selber auch so eine Folge zu V-Rising gemacht, was gerade so bei Steam durch die Decke geht. Wer braucht denn diese ganzen Survival-Spiele? Aber ich finde tatsächlich, ein Zwergen-Survival-Spiel, wenn ich mit meinen Zwergen nach Moria gehen kann, was ich Sowieso ein absolut geiles Szenario finde, was ich schon in Herr der Ringe Online absolut geliebt habe. Und äh, wenn das gescheit umgesetzt ist und so eine Zwergen-Expedition ins Org verseuchte Moria als Survival-Spiel, da habe ich Bock drauf. Ohne Moria hätte ich da wahrscheinlich keinen Bock drauf, aber die Zwerge machen es auch immer besser.
0: Ja, ich las Vergleiche mit dem oh, ja auch schon gelobten Deep Rock Galactic, das ich immer mal spielen wollte, aber nie gespielt habe. Ich bin gespannt, ich weiß ich nicht, das, der, der, der Begriff Survival bei einem Spiel der erweckt bei mir immer Vorstellungen von Ressourcensammeln und Crafting und senkt meine Bereitschaft, es zu probieren.
1: Ich finde, ich ich, ich finde wie gesagt, das Szenario ist geil, wenn man jetzt so ein bisschen auch in dem in dem ganzen Hintergrund drinsteckt. Und früher, bevor sie das überarbeitet haben, war halt, würde ich sagen, war Moria in Herr der Ringe Online, damals, als das erschienen ist. In der Zwischenzeit haben sie es völlig runtergedummt. War, ist das, glaube ich, mein Lieblingsdungeon in der Spielegeschichte gewesen, weil ich noch nie in einem Rollenspiel halt so diese, diese, diese Gefahr und diese ständige Bedrohung die halt sehr gut auch zu der Romanvorlage passt, äh, nie so sehr äh, gespürt habe und und wirklich wochenlang in so einem Dungeon festhing und mich äh, quasi von von Ebene zu Ebene und von von Gebiet zu Gebiet langsam vorarbeiten musste, echt aufpassen musste, dass ich nicht zu viele Gegner an der Backe habe, weil sonst sofort tot, das Ding war überrannt von Orks. Genau wie es eben in der Vorlage ist, super umgesetzt und das als Survival-Spiel, auch wenn ich jetzt echt nicht der größte Survival-Fan auf diesem Planeten bin, ähm, weil sich da zumindest so die ersten Stunden immer immer identisch spielen und ich dann irgendwann keinen Bock auf Holzhacken mehr habe, wobei Holzhacken in Moria wird hoffentlich ja nicht, zumindest so nicht vorkommen, ähm, aber allein das Szenario, finde wenn schon ein Survival-Spiel, dann ist das einfach, und wenn schon eine Vorlage für ein Survival-Spiel, dann passt Moria wie Arsch auf Eimer.
0: Ja, hoffen wir, dass sie nicht zu gierig und zu tief graben.
1: Hoffen wir. Ähm, ich nenne jetzt nicht nochmal dieses Dark Tide, also das Vermintide 2 im Warhammer 40k Universum, äh, das glaube ich schon dreimal genannt habe, als ich freue mich drauf, weil ich freue mich nicht mehr drauf, der Level, den sie gezeigt haben. Sehr viele Leute haben, also Shooter Gameplay, was sie gezeigt haben und auch das Nahkampf Gameplay, gameplay gameplaymäßig sieht das geil aus, äh, oder gut aus, ich glaube, da wird ein sehr solides äh, Gameplay Fundament drinstecken, aber dieser Level, den sie gezeigt haben und die Gespräche zwischen den Partymitgliedern hat nichts, aber auch gar nichts von dem Charme von Vermintide 2, leider Gottes. Das war ein 0815 industrieller Komplex mit äh, äh, leidlich auf witzig getrimmten Dialogen, die ich nicht witzig gefunden habe von den einzelnen äh, äh, Figuren, die dann da in diesem Koop halt miteinander rumrennen. Das war in Vermittal 2, waren die Kommentare teilweise brillant. Das hier sah, sah, was das Szenario und und das, das Writing angeht absolut generisch aus. Ich bin
0: desillusioniert. Ich habe aber so. einem gedacht, ähm, krass, sobald ich gesehen habe, dass da jemand in diesen Ironside-Modus bei einer MP-artigen Waffe geschaltet hat, habe ich gedacht so, ja, also da geht so gerade gra- so, die, dieses eigenständige verloren, was bei Vermintide, weißt du? Also, das Vermintide war ja so Fantasy-Koop-Gemetzel und halt auch sehr stark auf Nahkampfwaffen und die gab es jetzt zwar auch in dem Dark tide aber irgendwie durch diese Schusswaffen und so sah es sofort so viel generischer aus, fand ich.
1: Ja, schon, zumal, aber hab jetzt, ich habe jetzt nicht die ganzen, da draußen ist ziemlich viel Gameplay unterwegs, habe jetzt nicht jede einzelne Sekunde davon studiert. Aber das, was man teilweise gesehen hat, fragt man sich schon, ey, YMA-40K-Universum bietet nun wirklich eine ganze, ganze Reihe von äh, originellen Waffen an. Warum sehe ich in so vielen von diesen Sachen 8 15 wummen
0: Was, was, da, ne? No? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum sich Bethesda entschlossen hat, den langweiligsten möglichen Planetentypus in Starfield zu zeigen. Weil Sie Sie haben ja hinter in diesem Zusammenschnitt von anderen Welten, da war ja schon interessanter Rest zumindest als öde Felswüste mit dabei. Gut, Herr Peschke, Ihre Sachen bitte noch. Ja, also meine Empfehlungen sind äh, Skate-Story. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das äh, nennen würde so einfach dem Titel nach, weil wie der Titel schon sagt, es hat eine Skateboard-Spielmechanik, so ein bisschen Tony Hawk-mäßig ist das vom Gameplay in seiner Anmutung. Aber das Ganze in so einem Fantasy-Szenario, man ist ein Dämon und man besteht nur aus Glas und man muss durch irgendwelche fantastischen Höllenszenarien skaten und es sieht einfach fantastisch aus. Es hat einen schönen Soundtrack, der im Hintergrund des Trailers ist. Ich habe ja in der Folge, die ich mit Dom zu Trailern gemacht habe, schon festgelegt, guter Soundtrack ist die halbe Miete für einen Trailer. Ich fand die Metaphorik toll, ne, diese Zerbrechlichkeit, du bist also unterwegs beim Skateboarden und wenn uns YouTube-Videos eines gelehrt haben, dann das Skateboarden eine durchaus verletzungsanfällige Sportart ist ja, und dann bist du also hier mit einem Körper aus Glas unterwegs und musst äh, deinen 360-Nosebleed sonst irgendwas, Kickflip machen, fantastisch, sieht super schön aus, einfach die ganze Ästhetik hat mich super mitgenommen und fand ich echt eine ganz interessante Idee, einfach mal zu sagen, so wir nehmen ein äh, etabliertes Genre und das aber sehr selten bis noch nie in einen komplett anderen Kosmos versetzt wurde. Das ist sehr cool geworden. Ich empfehle den Trailer Stimme übrigens zu. Ach so, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht überfahren.
1: <lacht> <lacht> wollte nur kurz einstimmen. Ich kann nur jedem raten, sich von dem Ding äh, mal den Trailer anzugucken, weil instinktiv, weißt du, wenn ich das jetzt hören würde von André, äh, eine Skateboard-Simulation, so also Fantasie und zerbrechlich und so weiter, ist als jemand wie ich, der jetzt nicht unbedingt Skateboard-Spiele spielen wollen würde, würde ich jetzt davor setzen und sagen, ja, hat mir André gefallen, gucken Sie sich Skate-Story tatsächlich mal an. Das hat eine so geile Ästhetik, die man schwer in Worte fassen kann. Ähm, dazu einen geilen Soundtrack ähm, und das war jetzt so ein Fall von André, hat es mir vorher geschrieben, das ist so eins meiner Highlights, und da habe ich gedacht, ein, ah, das ist mir doch damals bei der Devolver Digital Sache, ist, äh, hatte ich das gesehen, habe aber gedacht, es geht, Spiel, äh, nix für mich, und dann draufgeklickt, ja, weil es eins von Andres Highlights ist, und so,
0: oh, oh, das sieht geil aus. Ja, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mir das gefällt, aber dann habe ich gedacht, so, krass, ne? da äh, werden Sebastian und ich mindestens einen Podcast machen müssen. <lacht> Genau. Dann nächste Empfehlung ist The Plucky Squire. Ich beschreibe das mit der wunderbaren Auffangkategorie. Es ist ein Action-Adventure. Das ist offensichtlich so eine Mischung aus äh, Hüpfspiel, aber auch ein bisschen Action. Spielt eben so einen niedlichen kleinen Comic-Squire, der da durch die Gegend hüpft und mit seinem Schwertchen Gegner bekämpft und es wechselt fließend zwischen einer 3D-Umgebung, wo man auf äh, über so eine Art riesigen Tisch läuft. Ne? Man selbst ist also miniaturisiert und da sind riesige Tassen auf diesem Tisch und dann springt er in diese Tasse herein und dann setzt sich das Spiel fort in 2D, als wäre es eine Keramikbemalung auf dieser Tasse. Es scheint relativ fließend zwischendrin auch mal so eigene, andere Genre-Passagen einzustreuen, so kleiner Boxkampf wie aus Punch-Out war zu sehen. Es wirkt halt einfach extrem kreativ in seiner ganzen Gestaltung, auch in der Mischung von verschiedenen Gameplay, Minigames, die da zusammengeworfen wurden und es war fröhlich und freundlich und das ist, äh, das ist nach wie vor etwas, was es jetzt nicht irrsinnig häufig gibt, vor allem nicht bei Spielen, deren Produktionsniveau ganz ordentlich aussieht und The Plucky Squire, das sah schon echt auch technisch gesehen ziemlich, ziemlich cool aus.
1: Mhm. Zustimmung. Dieser Moment, wenn die Spielfigur aus diesem 2D-Buch Raus von den Seiten dieses zwei, in 2D dargestellten Buches, ähm, äh, in den 3D-Schreibtisch äh, hüpft und diese dieser nahtlose Übergang, diese kleine Kamerafahrt, die dort stattfindet, das sieht halt einfach cool aus. Das sieht das siehst du und dann denkst auch das vorher, quasi dieses Zelda-Like, 2D-Zelda-Like, ähm, was man vorher hat, das sieht, das sieht auch schon cool aus. Also eigentlich sieht alles cool aus, aber dieser Moment, wenn diese Figur da raushüpft, man einfach so denkt, ach, das ist so ein, das hat sowas. Schwer zu sagen, aber das hat so, so, das hat so eine gewisse Leichtigkeit und, und, und so, eine, so, eine, so, so eine Verspieltheit, ähm, äh, wo man halt einfach davor sitzt und sagt, ja, das ist, das ist kindlich ohne kindisch zu sein. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Genau. Weiß nicht, ob das ein Spiel für mich wäre, aber ich fand, habe gerne den Trailer geguckt.
0: Ja, das hat halt einfach so diesen kreativen Esprit. Ne? Wo man das Gefühl hat, es sind ja. einfach viele Ideen auf einmal drin. Und jetzt in das, da ist auch der Trailer vielleicht natürlich eine, eine Falle. Wir werden sehen. Aber da ist das so alles so runterkondensiert. Ne? Du siehst all diese, diese Ideen in zwei Minuten zusammengefasst. Und ich so, ach krass, oh, ich bin überrascht. Ui, ist das, das macht es auch. Ach guck mal, das steckt da auch drin. Man wird sehen, ne, wie viel mehr Tricks hat es hinterher im Gepäck. Ist das so ein Fall, wo man hinterher sagt, ja, das Beste war schon im Trailer oder nicht? Aber der hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Äh, und was ich auch noch ganz cool fand, war Cocoon. Das ist offensichtlich von einem ehemaligen Limbo-Macher. So sieht es auch aus. Es wirkt ein bisschen rätsellastiger als Limbo. Aber das ist auch ein Trailer, den kann man sich mal ganz gut anschauen und dann will ich noch ganz kurz äh, 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 mini Reviews sozusagen machen, weil es gab ja auch wieder ein Steam Not E3 Festival sozusagen, es das heißt anders, in dem ganz viele Demos veröffentlicht wurden. Und ich habe mir vier Demos schon angeschaut und zwar äh, und dazu ganz kurz ganz kurze Kommentare. Ich habe mir die Demo zu Agent 64 angeschaut, das ist im Grunde genommen ein Spiel, das gesagt, das sagt, hey, hey, GoldenEye 64 fanden wir doch alle geil, oder? Das ist genau das. Das habe ich ausprobiert und es liefert genau das, was es verspricht. Es ist wirklich also erschreckend nah an GoldenEye dran, in der Optik, in der Art, wie sie steuert, in der Art, wie auch teilweise Gegner reagieren. Nur die Schadenstexturen haben sie nicht drin, luschig. Äh, aber es steuert sich zumindest mit der Maus in der Standardeinstellung ganz entsetzlich. Und ehrlich gesagt, ich habe festgestellt so, ja, aber ich brauche kein neues GoldenEye. Ich muss vielleicht nicht mal das alte nochmal spielen. Also deswegen von mir ein das goldene Schulterzucken, was das angeht, aber es liefert, was es verspricht. Ich habe Angerfoot gespielt, das war auch bei Devolver zu sehen. Äh, man stelle sich vor, es ist ein. Speedrun, First-Person-Shooter, aber statt mit Waffen zu schießen, das geht zwar auch, aber die meiste Zeit trittst du Leute mit einem Fuß weg. Ich musste sofort an Bulletstorm denken, wo das ja auch ein großes Feature war, Gegner äh, so wegzukicken und dann mit diesem laser wieder einzufangen. Und hier beschränkt es sich auf das Wegtreten auch das Eintreten von Türen, die dann der Gegner dahinter ins Gesicht kriegt und dann ist er ausgeschaltet und man muss dann halt möglichst schnell durch diese Level fliegen. Äh, Einmal getroffen, oder ich glaube man hat ein bisschen Energie, aber auf jeden Fall, man stirbt sehr schnell und wenn man stirbt, muss man den Level von vorne anfangen. Es geht nur, statt, diese kurzen Passagen super schnell abzuarbeiten. Funktioniert in der Demo echt ganz gut. Schnell, kurz, spaßig, ganz klar in der Kategorie nicht schlecht, ganz nett. Äh, dann habe ich gesehen, Midnight Fight Express, so ein Top-Down-Prügelspiel, das sah in seinem Trailer echt cool aus, hatte irgendwie geile Animationen. Das habe ich gespielt und habe festgestellt, hey, es stinköde. Stink- so wie fast alle von diesen ganzen Brawlern früher. Wenn ich heute Streets of Rage oder sowas spiele, das langweilt mich meistens auch zu töde. Die immer gleichen Schlagkombinationen in, in Reihenfolge, hier halt noch versetzt mit Blocken und sonst irgendwas. Für die Leute, die so was immer noch spielen können und die jetzt irgendwie gerade schon auf Turtles, äh, weißt du, Shredder's Revenge oder sowas warten, vielleicht einen Blick wert. Ich fand's es strunz langweilig. Und ich habe gespielt Metal Hellsinger, da habe ich mit Sebastian in einem früheren E3-Podcast auch schon mal drüber gesprochen, das ist diese Mischung aus einem Rhythmusspiel mit einem Ego-Shooter, wo man im Takt ballern muss und dann äh, kommen in dem Metal-Soundtrack immer neue Tonspuren hinzu, bis wenn man dann hinter auf maximaler Verstärkung ist, kommen dann auch die Vocals, also der Gesang ins Spiel. Ich mir mich immer gefragt, na, kann das funktionieren? Und die Demo sagt, doch, das kann funktionieren. Ich bin positiv überrascht von Metal Hellsinger und bin jetzt gespannt, wie das fertige Spiel wird. Diese Mischung aus Rhythmus und Schießen hat für mich echt erstaunlich gut funktioniert. Kann auch die Demo nur jedem empfehlen. So, das war's mit meinen Empfehlungen.
1: <lacht> ja, jetzt stehe ich so da, ja, den Ball zugespielt, ja, nachdem ich hier mit äh, Empfehlungen äh, äh, zugeballert äh, worden Planiert geradezu. Ja. Planiert genau, und asphaltiert. geradezu. Genau, planiert, asphaltiert und schon irgendwie noch ein Gebäude draufgesetzt.
0: Ja, da ist nur noch ein Parkplatz, wo vorher Jochen Gebauer war. Aber ich, <lacht> <Das ist richtig. lacht> ich hab dir den Fall eigentlich nur zugespielt, um zu sagen so, ja, okay, das war's. <lacht> Wir machen okay, Spaß, Weil ich weiß, das, was die Menschen da draußen nicht wissen, dass es bei Jochen Gebauer heute 37 Grad sind und du wahrscheinlich sowieso schon so so zur Hälfte bis zur Hüfte bist du schon ja, schmolzen und sitzt in so einer, so einer kleinen schleimigen Pfütze deines ehemaligen Torsos.
1: Die 37 kommen erst noch. Heute, heute haben wir nur irgendwie um die 30, äh, rum. Ja, aber, waren wir doch ähm, aber es wird noch, nee, wir, äh, äh, hier ist ein guter Zeitpunkt, um auch mal den, den Sack zuzumachen. Es gibt noch einige andere interessante Entwicklungen, der zu so übergeordneter Natur, die wir jetzt aber in den kommenden Wochen auch einfach auslagern können. Ich finde jetzt, der Abschluss mit deinen handfesten Empfehlungen, die man jetzt auch schon mal anspielen kann, wo man schon mal reinspielen kann, sich angucken kann. Der macht hier eigentlich an der Stelle mit den, was wurde denn so vorgestellt und was sind denn die Spiele, die für uns herausgeragt haben oder interessant waren. Ich glaube, das bildet hier einen ganz guten Abschluss und äh, wir werden dann bei Zeiten auch mal drüber reden können, was wird denn jetzt so, das wäre jetzt so, aber da würden wir glaube ich jetzt, da können wir noch mal einen ganzen Podcast drüber machen, da sind wir jetzt noch locker eine Stunde mit beschäftigt, wenn wir so drüber reden, ein, wie wird denn so eine E3, wenn sie überhaupt noch existiert, der Zukunft aussehen, in welche Richtung würden das alles gehen. Da waren jetzt ja auch einige Hersteller dabei, so Ubisoft und so weiter, die wenig bis gar nichts gemacht haben, weil sie sich wahrscheinlich noch auf ihr eigenes Event vorbereiten. Ich habe aber gelesen,
0: Ubisoft hat dann kurzfristig doch noch einen Livestream anberaumt, in dem sie mitgeteilt haben, dass sie erst im September was zu sagen haben.
1: Ja. Oder ja, ja, so. Man, man sieht jetzt auch übrigens bei der Gamescom, auch da wird es in den kommenden Wochen darum gehen, dass immer weniger Aussteller kommen, was übrigens die Kölnmesse nicht davon abhält, immer mehr Geld zu nehmen für die Tage, an denen das Ganze stattfindet, weil jetzt auch Activision Blizzard gesagt haben, wir werden nicht auf der diesjährigen Gamescom sein. Diese ganze Entwicklung in die Richtung, die wäre mal einen eigenen Podcast wert und ich finde, wir machen hier mal das Fass zu Und sagen, wir haben über die Spiele, die für uns interessant und relevant sind, gesprochen ähm, und vielleicht dem einen oder anderen da drüben einen Geheimtipp mitgegeben oder zumindest was zum drüber nachdenken oder diskutieren im Forum, wenn es um Starfield oder Diablo gegangen ist hier ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, das war die Nicht-E3 2022.
0: So sieht's aus, genau. Immerhin, äh, wir haben diesmal es geschafft, auch unsere kleinen Geheimtipps anständig unterzubringen. Wir haben nicht gesagt, oh, wir wollten ja eigentlich noch, äh, hier sind drei Namen, die wir schnell in den Podcast rufen, bevor wir Schluss machen. Ja? Also sollte keiner sagen, wir hätten uns nicht weiterentwickelt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, äh, Halt, Halt, auf, ich habe was versprochen. Oh, das muss ii, ich noch, geht ii. ganz schnell.
1: Und zwar, ich habe mit dem, mit dem, selber hatte ich kurz Per WhatsApp geschrieben, weil derselbe ist gerade im Urlaub, deswegen äh, ist er nicht äh, hier anwesend. Ich soll der Welt erzählen, hat er gesagt, wie gruselig er es empfand, bei dem Verfolgen der Streams und so weiter, wie neuerdings alles Space Survival oder 40 Million Players ist. Damit habe ich das hiermit getan. Ich unterstreiche das übrigens.
0: 40 Million Players?
1: Und das ist anscheinend ein Zitat. Also ich nehme an, es geht da darum, dass viele Spiele gesagt haben, dass hier ganz viele Spiele irgendwie Shared World oder sonst was machen können. Weiß ich nicht. Ich wollte ihn am Urlaub nicht weiter nerven. Er hat gesagt, bitte erzählt es der Welt und ich habe es hier mit der Welt erzählt.
0: Und mit diesen kryptischen Worten von Sebastian Stange, über die wir jetzt alle nochmal nachdenken können, meine Damen und Herren, entlasse ich Sie nun endgültig aus diesem Podcast und während Sie darüber nachgrübeln oder wenn Sie mal eine Denkpause brauchen, gehen Sie doch vorbei auf iTunes, geben Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung, schreiben Sie uns ein nettes Setzlein dazu, das würde uns sehr freuen. Folgen Sie uns auf Spotify oder sonst wo auch immer man uns folgen oder herzen und knuddeln kann oder Sie herzen und knuddeln sich selbst und gönnen sich ein wunderbares Games- podcast.de abo und zwar unter gamespodcast.de slash abo oder auf patreon.com slash auf ein bier holen sie sich ein archiv von über 1000 inhalten die ihnen bislang verborgen geblieben sind Denn solange Sie noch nicht abonnent sind, schauen Sie ja nur auf die Wasseroberfläche und auf diese niedliche kleine Spitze des Eisbergs, die da herausragt. Sie können mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren unter forum.gamespodcast.de, wie immer. Und Sie können uns wiederhören nächste Woche. Denn dann geht es weiter. Bis dahin.